0: Bom dia, boa noite, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado e hoje estamos aqui <risos> com esses dois grandes atores e dubladores, Danilo Diniz e Karina Fonseca. Sejam bem-vindos.
1: Ei, obrigada, obrigada, obrigada pelo convite, gente. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês.
2: Olha, Eu tô muito feliz mesmo, gente. Brigadão, é uma <risos> honra estar aqui com vocês. Espero que a gente possa curtir Gomes. e se divertir bastante aqui nessa live.
0: A honra é nossa de ter vocês dois aqui, <risos> esses dois grandes dubladores, né? Gente, nossa live, como é de costume, toda segunda-feira vira podcast, você pode escutar a nossa live em seu, no Spotify, no Deezer, Amazon Music. Lá no site, você pode baixar ela e levar no seu celular, no seu pendrive, escutar no, na caminhada para ir pro trabalho, na corrida, se estiver usando máscara, se protejam. Se você estiver em home office, quando tiver faça como eu. Tá lavando prato, bota podcast. Tá varrendo a casa, bota podcast. É bom demais.
1: Gente,
0: gente nos... Tem as nossas redes sociais também aí na descrição. Você pode seguir a gente. É tudo Nerd Tatuado. Seguir eles dois nas redes sociais. Está aparecendo um cardzinho aí para vocês seguirem. Vamos fazer a Karina arrasta, fazer o arracha para cima, chegar aos 10K. É! Vamos...
1: Muito chique
0: Vamos apoiar o, o, os dubladores nacionais, o cinema nacional. Vamos apoiar, seguir Realmente. os trabalhos deles. Eles sempre postam os trabalhos Sempre postam que estão produzindo. É né? hum. muito bacana você ver o dia a dia deles. E também você pode é. nos apoiar, é, apoiar os. É, se tornando assinante do PicPay. Ou então o Pix da Alegria pro Nerd Tatuado, a gente trazer mais conteúdos aqui, né? Nós precisamos pagar as contas, né? Felicidade!
1: Justíssimo. Mas pô,
0: toda quarta-feira tem live aqui. Fica ligadinhos se inscreve no canal, dá essa força também, só se inscrever já dá uma força no canal, Renato. ajuda muito. E aí, Renato, é com você, meu querido.
3: <risos> Valeu, boa noite, bem-vindo, gente, vamos começar aqui a nossa live, vamos falar com eles aqui. É, o paulista Danilo Diniz é ator, dublador, apresentador e também diretor de produção do famoso Parque da Mônica.
0: É bacharel em artes
3: cênicas, além de ter <risos> estudado publicidade. Seu interesse pela dublagem surgiu ainda criança enquanto assistia seus desenhos favoritos. Já representante do time feminino, a atriz e dubladora Karina Fonseca é carioca, professora de biologia, estudante do sétimo período de medicina pela Unirio, e, e ela aceitou o desafio de ser a nova voz da Sherry Blossom, personagem ícone da série Tim Will Vedeu. Depois de amanhã, 16 de abril, é o Dia Internacional da Voz. E hoje temos como assunto central desse papo a voz como a principal ferramenta de trabalho onde vamos mergulhar no mundo da dublagem, desvendar suas curiosidades e aprender um pouco mais com esses profissionais que tanto nos orgulham. Viva a voz, viva a dublagem brasileira! Aí, Viva! Viva,
1: viva, por favor. Viva, que viva por muito tempo! Por favor, com certeza.
0: É... Apoiada,
3: assim embaixo. Como a gente quer começar no caso com, com os dois assim, aquela pergunta clássica, clichê de sempre, que é como entrou a dublagem no caminho de vocês, profissionalmente, Danilo e Karina. Como essa profissão surgiu aí?
1: Pode começar, Danilo, que você sabe falar em público. Eu vou pegando as dicas aí. E só vamos. Eu tô aqui de oh, novata em live, gente. Porque eu falava que esse empolgador é a primeira live. Uh, vai, vai, Danilo. Vai, vai.
2: É, como surgiu o interesse é, na dublagem? Seria isso? Isso. É, e, com, e como ela chegou de forma profissional pra ti? Olha, é, o primeiro contato com o dublador profissional que eu tive na minha vida foi com a Isabel de Sá, que é a dubladora, na época ela fazia a Jessie do Pokémon, e eu uhum. tinha 15 anos de idade, hoje eu tô com 35, e aí foi quando foi o primeiro momento, essa primeira dubladora que eu tive contato, eu falei, meu Deus, que incrível, não, que legal, e aí a gente conversava muito, ela me deu muitas dicas, a gente, enfim, a gente vem conversando bastante ao decorrer dos anos, esse foi o primeiro contato com o primeiro dublador profissional que eu tive, ela e depois todos os outros, o Fábio Lucindo, e por aí vai, que era o time que dublava o Pokémon, Lá naquela época, lá em 1900 e bolinha. Então, depois, depois disso, eu fui estudar. Eu já estudava teatro, já fazia muito teatro na escola, fazia oficinas culturais, uma série de coisas. E fui me dedicando aí na carreira de querer ser um dublador. Então, estudei uhum. bastante também o teatro, né? Que é o nosso principal aí, gente. Eu... para é ser né? dublador, tem que fazer teatro. Tem que estudar, hein, pessoal? Não vai inventar de... Quero ser dublador, mas eu não gosto de teatro. Não tem como. É não tem. Vixe. Então... Vai fazer o teatro primeiro. Então, fui fazer o teatro. E aí, eu comecei a dublagem, na verdade, com locuções e voz original. Então, eu entrei é também para o time de dubladores de voz original da Turma da Mônica. E fiz algumas locuções aí também. Foi aí que eu fui conhecendo. Aí fui conhecendo um outro, um outro, um outro, estúdios. E por aí vai, estou até hoje. <risos> foi assim, Sim, foi bem basicamente bem. isso. <risos> Ótimo. Carenta.
1: Primeiro de tudo, aqui tá aqui cardia de ouvir você falando do Parque da Mônica gente, que era meu sonho conhecer esse parque, gente, eu tô aqui como eu cresci que não tinha mais altura pra entrar e acabei que nunca conheci, gente, então isso é um Poxa, trauma cara. que eu vou levar para resto da vida Olha,
2: deixa, deixa a pandemia passar essa situação toda passar, que a gente tá fechado no momento, aí quando a gente reabrir você é minha convidada Vocês! Tem! Tem.
1: Tem.
2: a foto, a gente é. quer ver
1: eu, te conhecer hoje, eu já te amo obrigada, você é maravilhoso então gente eu, a minha história na dublagem ela foi muito curiosa porque é, eu já fazia Teatro, né? E todo esse caminho que a gente sempre faz desde cedo. Eu entrei com 10 anos de idade no teatro, foram três cursos de teatro. Depois fiz curso de interpretação para vídeo, fiz curso de modelo manequim, mas aí não cresci, desisti dessa parte <risos> da carreira artística. E aí, um belo dia, minha mãe é, sempre me levava, né, para os cursos de teatro, porque eu era nova, e ela conversando com a mãe de um amigo, né, que ficava aquela sala cheia das mães ali conversando, né? Aí a minha mãe uhum. conversando com uma mãe, ela falou, ah, meu filho faz dublagem, inclusive, é o João Capelli, vocês devem conhecer. Sim! O dublador do Draco. Lá foi, lindo, amor. Amigo, beijo. Uhum. E, e aí ela conversando com a mãe dele, ela comentou, ah, meu filho faz dublagem, bota sua filha pra fazer não sei o que. minha mãe me inscreveu no curso, a minha, a minha irmã. Eu fui muito contra a contrarosta porque eu não sabia o que era dublagem. Eu sempre falo que eu era aquela criança que cresceu na bolha. Eu não conhecia o mundo, gente. Pra mim, aquela era a voz da galera. Não tinha ninguém fazendo aquela voz. Era o boneco falando. Era, entendeu? O ator falando. Imagina. Então, eu nem sabia o que era, né? E aí, fui, né? Mãe, né? Obrigou, fui. E na primeira aula, assim, é, eu fiz o curso com a Marlene Costa. As minhas professoras foram a Fernanda Baroni e a Flávia Sadi, né? E o Felipe Grinan também, é. quando ele tava aqui no Rio, que agora ele tá em São Paulo, né? Foram os meus uhum. professores. E na primeira aula, a gente foi dublar uma cena de luluzinha, né? Oh, e, Deus. pois é. E eu fui fazer o Bolinha, né? Porque a gente, quando faz <risos> o curso, eles botam né, a gente pra fazer isso, né? Crianças pequenas fazerem voz de menino também. E aí, quando eu fiz, a turma inteira ficou alvoroçada e aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim, é, é isso Uau. é isso que eu quero pra minha vida e a partir daí foi, aí já são 20 anos, acho que eu faço esse ano e eu amo, eu amo Show eu sempre bola. falo assim, a gente tem muita sorte, né Danilo, porque o nosso trabalho também é o nosso lazer, né
2: Exatamente. é uma coisa
1: que deixa a gente muito feliz fazendo, é muito prazeroso fazer, não é oneroso, não é aquela coisa chata né, então uhum. é só agradecer e é isso e vamos esse seguir. É. Às vezes a gente
2: pega um personagem aí que dá uma dor de cabeça.
1: Que arranca o nosso couro sim. sim!
2: Que às sim. vezes você fala: tomara que esse infeliz morra no segundo episódio, porque pelo Eita.
1: amor de meu Deus! Às
2: vezes, às vezes tem um desses aí, mas sim. é nosso sim. trabalho e a gente. É legal que a gente. É isso mesmo, é isso que a Cara falou. A gente entra no estúdio, nesse ambiente que, a gente, que eu estou aqui, por exemplo, que é o meu home studio, a gente entra aqui vive um milhão de vidas diferentes oh. e a gente sai dessa porta e a gente pode ser nós mesmos. Podemos ser nós mesmos, né? Isso é muito legal, <risos> é
3: muito legal. Antes de passar para o Faustino, para ele fazer a próxima pergunta, que tem a ver com o que o Danilo até falou na, na resposta anterior dele, a gente vai confirmar aqui agora a opinião da Karina também, mas eu quero é, dar o que, os boa noite para o pessoal do perfil aqui Vivo Drama, a Karen, a Letícia Marques Alves, o Patrício, a Lídia, uh, deixa eu ver quem mais aqui é tá chegando, a, a Isabela, Isabelle Ricarte. Ah, Isabelle Ricci, olha Maravilhosa, só. Maravilhosa, é dubladora, dubladora incrível, que eu conversei com ela. ela Isabela, é. a, gente vai marcar, a gente vai marcar nossa live ainda, hein? Eu não esqueci. É. Uh, o Arthur Emanuel também tá aqui. Gente, bem-vindos, viu, vocês aí, todos vocês estão chegando. Muito boa noite. E vocês. É
0: você aí, <risos> É isso aí, gente. Muito oh. obrigado pelas mensagens. Pode mandar pergunta que a gente vai ler também as perguntas de de vocês é. tá gente? De olho. é vocês também levam levantam a bandeira de que para ser melhor dublador é necessário também ser ator, não é isso? Sim.
1: Com certeza, com certeza, sem sombra de dúvida, até porque assim é, não é nem só uma exigência nossa, além disso, tornar é, o profissional muito melhor porque ele aprende as técnicas de interpretação, né? De dicção, uhum. a gente faz inúmeros exercícios de dicção. No, no curso de teatro, e a gente percebe, quando a gente dubla e quando a gente dirige, o quão importante isso é. Então, assim, tem N coisas que se aprende no curso de teatro, que se você entra sem ter tido essa experiência, esse aprendizado, é muito mais difícil o caminho, né? A gente sabe que, principalmente, crianças, quando entram mais novas, elas acabam entrando é, sem precisar ter o DRT, sem precisar ter o curso de teatro. E é claro que, assim, é aquilo, é dom mas a gente sabe que até quem tem um dom muito grande para fazer uma coisa, um cantor, um, um ator, ele faz uma escola antes, né? Ele estuda para aquilo. Então, não é só ter o dom, é você saber aperfeiçoar esse dom. Então, é muito importante, além de necessário, principalmente depois de grande, é muito importante fazer esse curso também para modelar esse dom e esse talento que a pessoa já nasce com ele. Fato.
2: Danilo. Exatamente, gente. Teatro, uhum. é, é aquilo que eu digo. Eu já dei aula de dublagem em uma escola. E aí, uhum. nessa escola, as pessoas que... Era um curso de ator, na verdade, de formação de atores. E dentro do curso, tinha uma modalidade que era interpretação para cinema, TV, rádio e dublagem. Era tudo isso uhum. no módulo só. E aí, quem era a pessoa? Eu que estava lá. <risos> Lógico que dentro de um de uma matéria, na verdade é uma matéria dentro do curso inteiro, a gente não consegue deixar a pessoa é, apta a ser, a interpretar para TV, que é um tipo de interpretação diferente, a, o teatro o cinema, que é outro time e a dublagem também, que é diferente então a gente não consegue formar o cidadão em tudo isso em, em poucas aulas, né, isso até o que eu costumo dizer, você pode fazer o me a melhor faculdade, o melhor curso, aquilo que vai mesmo te formar, é a prática é o dia a dia você, você tem que estudar, tem que estar tá constantemente é. estudando e praticando não adianta também você fazer o melhor curso de teatro do mundo e aí você ficar dentro de casa ou fazer outra coisa, ou vai estudar outra coisa e o teatro vai, vai parar então não tem isso, é uma coisa que você tem que praticar tem que é praticar certeza. leitura todos os dias, eu sempre falo isso para todo mundo gente, leia, Boa. leia leia bastante porque o dublador Sim. ele precisa ser muito bom de leitura, ele não pode é. Ah, é. Ah, e, é, ah. Então, tem que ler. Uhum. E, e a gente vai descobrindo as nossas dificuldades, né? Cada um tem a sua dificuldade de, enfim, que seja de, é, de leitura. Às vezes tem uns que tem um pouco de dificuldade de leitura. Isso dificulta na hora de dublar. É, tem outros que já tem com um dicção, com sotaque. Então, a gente procura Sim. também estar tá sempre ali com a nossa amiguinha, nossa anjo da guarda, que eu digo aqui, que é a nossa Fono. Fala. A Fono, ela está ali do nosso lado para dar suporte para a gente em várias situações. Hum. Eu sempre um levo para minha fono todas as situações aí é, que acontecem no meu dia a dia da, da vida de ator, dublador, né? Então, mas respondendo basicamente seria isso. Galera, tem que estudar, tem que abrir o livro ali, todos os métodos de interpretação, porque às vezes a gente entra no estúdio, tá ali, recebe o texto na hora, o vídeo na hora, o personagem a gente descobre na hora, não tem como levar para casa e estudar. E ali, você assistindo em três, quatro, cinco ensaios, que você já tem que vir a, a interpretação, você tem que sentir o personagem e fazer o seu melhor, né? Sim, e o seu melhor certeza. tem que ser muito legal. Com, <risos>
1: com
3: certeza. É, a Lídia, a pa, a Patrícia e a Cara estavam falando a importância da, da dublagem brasileira, que é a melhor, com certeza, estava elogiando, falando para o pessoal valorizar. Aqui chegou também, é, é o Kaique falando que a Karina é a rainha da P toda. Eu não vou falar a palavrão, porque depois tem o, tem, o, tem, o, tem, o nosso, tem o nosso podcast, né? As crianças podem ouvir, mas eu elogio, tá, Karina? Eu elogio, é logo, aquela palavrinha lá. E a Priscila tá falando que ama a Karina também, a Priscila Figueiredo falando, Karina, eu te amo, tá? Não sei o que o pessoal tá chegando aqui. Gente, eu, só, eu falei ai, off ai. pra eles, eu falei, ó, eu vou falar também aqui pra vocês online. Eu tô com a camiseta aqui vermelha da Disney. Não dá pra ver muito, mas tem o Mickey aqui, bem grande aqui, com as orelhas dele. Porque é em homenagem ao Danilo, primeiro, porque ele é super fã do Rise School Musical, assim como eu, série, filme. Ele sabe todas as músicas, ele tem coleções, ele faz lives sobre assim, com o pessoal do Rise Over. Enfim. E, a, e eu falei pra Karina pra não ficar com ciúme, porque eu tô com a camiseta aqui também de UVD aqui, ó, pra vocês. Que yeah, é a assim frente, o
2: yeah.
3: verso aqui. Ah, então assim é que eu não posso, não posso usar as duas, mas eu estou mostrando que eu estou aqui homenageando os dois aqui, tá bom? <risos> é assim, a, a, minha, a minha próxima, a minha próxima pergunta também vai para os dois eu queria saber assim, quais são os principais cuidados, já que essa semana está falando sobre voz e na sexta-feira, para quem não estava no início, eu falei dia 16, é o dia internacional da voz. Então, assim, quais são os principais cuidados de trabalhar com a voz e se vocês se policiam quanto a isso? Ou seja, se diariamente você tem uma disciplina, no caso, acaba esquecendo de algum detalhe, de alguma coisa. A gente acabou falando, sobre, no caso, fala da fono, do cuidado da voz, aquela coisa toda, mas a questão de não tomar muita água gelada, né? de ser uma água mais controlada, natural, ou se, eu se lambuza no sorvete mesmo, picolé, não tá nem aí, vai dublar e a voz começa a falhar. É, como é que é essa <risos> disciplina com vocês, com a voz, esse cuidado no dia a dia?
2: Pode, Daniela. <risos> Vou deixando aqui tudo, pode, Daniela. Muito Olha. Referência. É, os cuidados que eu tenho com a voz, eu, eu, sou até um, eu sou até um pouco exagerado nisso, né? Porque, assim, às vezes uhum. tem dia que a gente entra no estúdio para fazer uma dublagem, sei lá, 9, 10 da manhã, e se é, termina 8, 9, 10 uhum. da noite. Então, às vezes, fica 12 horas de trabalho aí de dublagem. 12 horas falando o tempo inteiro, né? Lógico que tem os intervalos que a gente para, né? Tá para ah, Tem a hora do cafezinho, né? Que para nós, dubladores, nunca é cafezinho, não, faz... a gente não é. toma café. Então a gente fala assim, vamos fazer cinco minutos por café, quinze minutinhos por café, Vamos, mas Sim. eu não vou tomar café, mas vamos lá, a gente <risos> toma água, respira, olha pro céu. Eu faço muito isso, olha pro céu, falo, meu Deus, olha, tô aqui, legal, tá, tá sol, a gente fica dentro do estúdio não sabe nem que horas que tá. que vai, A gente piada. Como é
1: que tá exatamente.
2: Mas os cuidados com a voz, eu tive um trabalho recente é, que eu fiz muito um estudo muito delicado com isso, porque eu, eu decidi trabalhar um personagem de, numa série com 51 episódios, e aí ele exigiu uma capacidade vocal. Bem diferente da, da minha voz normal. Então eu fiz uma voz caricata, e eu levei esse personagem, lógico, depois que eu passei no teste, que eu fiquei desesperado, porque eu falei no teste, a gente faz de tudo, né, cara? A gente vai lá e vai. vai
1: Aí quando passa, agora foi, e agora?
2: E agora? Meu Deus do céu, tem 50, quantos episódios? 51? Meu Deus, 51, 51 episódios que eu fiz o Liger no Beyblade. E aí, é anime, então é. é grito, é, né, vou dizer pancadaria porque é peão, é. Mas os peões e pum, 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 bate ali. E foi uma voz muito diferente que eu decidi experimentar pra ele, que eu queria muito fazer, eu construí essa voz com a direção lá no estúdio. Passou, deu certo, né, entrei pro projeto, só que ao mesmo tempo eu já levei isso pra fono, porque eu falei assim, é uma voz que não é a minha, e eu preciso ter resistência física pra fazer todos esses episódios é, sem me prejudicar sem com que eu saia com algum problema vocal. E ela me ajudou uhum. muito. Ela me deu muitos exercícios. Desde a hora que... Era um processo, gente. Quando a gente trabalha voz, exercício de voz, ele é um processo que não é feito só só na hora. Ah, vou dublar. Lá, 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 lá. Não, não, não. Não. É feito o dia inteiro. Inteiro. Desde a hora que você acorda. Então, assim, as pessoas... Na minha casa, a minha família já me conhece. Que quando eu acordo, eu não falo com ninguém. Não tenho voz. Pode o gato pular em cima de mim, pode me sentir, qualquer coisa. Eu não vou ter voz, eu não vou falar. Eu vou demorar de meia hora a uma hora para conseguir falar a minha primeira palavra. Então, eu não faço isso. Isso é um exercício, é uma dica muito boa que a Fono, ela me deu. E eu sigo isso fielmente. Nos primeiros dias, quando ela falou isso, era um pouco difícil de acreditar. Mas isso depois fez toda a diferença. É, então, assim, eu acordo e não falo mesmo. Vozinha ali, um exercícios ali aos poucos para acordar a voz, acordar o rosto. Então, demoro, gente, demoro para acordar. Então eu tomo muito Legal. cuidado com isso, além da hidratação e uma série de outras coisas que eu tenho certeza também que a K também faz e ela vai poder hum. falar com a gente aí, dividir também com a gente. Fala aí, cara.
1: É, tá não, cara. Você, primeiro que assim, cara, eu queria lembrar que você falou aí, me um de duas cenas de friends, que foi você falando do gato, eu já conheci com o Ross, com o gato, e ele lá que ele... <risos> <risos> <Imagina.
0: Boa> observação.
1: <risos> e outro foi o Joe e você falando, é, né, a gente, pra passar no teste, a gente bota tudo. E ele falou, não, você monta a cavalo, Rachel, mas você monta a cavalo? Não, mas depois a gente aprende. É isso. Você fala tudo, depois você
2: vai. Isso aí. Isso aí. Mas
1: mas é isso, assim, e realmente é muito importante. Eu confesso que eu sou um pouco mais desplicente com a voz. Eu tento me policiar, mas eu sou. E eu percebo que muito do nosso emocional acaba influenciando. Eu percebi recentemente. Então, sempre que eu estava passando, é, antes da pandemia, né? Eu estava passando por um período bem conturbado na faculdade. Era um período bem complicado. E eu passei, assim, basicamente uns três ou quatro meses rouca. Isso é horrível para nossa profissão. E isso me apavorou. Sim, eu sim. cheguei a procurar um médico para fazer uma laringoscopia para ver se eu tava com algum problema já com um calo nas cordas vocais, alguma coisa, porque eu não melhorava de jeito nenhum. E só depois, então, eu percebi que era isso. Então, era o emocional, era o estresse por conta da faculdade. É, uhum. Além disso, assim, é claro, tem esses cuidados que a gente toma no dia a dia. Eu repito, eu acabo sendo um pouco displicente. É, uhum. Inclusive, uma vez eu fui... É, foi no ano passado, pro karaokê com os amigos. Né? A gente se juntou e fizemos o um karaokê em casa. Éramos Olha. quatro amigos. Era um grupo pequeno de amigos. Não, foi no ano retrasado. Uhum. E aí, o que aconteceu? É... Eu tive um teste pra fazer uns três dias depois. E era uma personagem que falava muito agudo. Era um desenho. E eu não passei, porque eu estava, com certeza, muito rouca. E eu acabei sendo prejudicada por conta disso. Então, é, esse foi o estalo que eu tive. E a partir daí, muitas vezes, eu vou a um show, eu começo a cantar, eu sinto arranhar um pouquinho, eu já, opa, paro, fico ali só dublando, dublando. só cantando no silêncio. Eu faço, eu faço muito isso. Silêncio, <risos> olha, exatamente. Eu vou num show, eu vou num karaokê, canto uma música, ok, parei, porque foi isso que me deu o estalo de Karina. É isso, assim, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Eu já fui prejudicada, já perdi trabalho por conta disso. Então não dá para brincar, é isso. É se hidratar, é evitar falar alto. Esse aquecimento quando acorda é importantíssimo. É, a gente ainda tá com as cordas vocais relaxadas, elas ainda não se aqueceram. Esses exercícios são justamente para aquecê-las. E toda a musculatura facial, como o Danilo falou, então realmente é muito importante ter esses cuidados, porque é isso, cara. para a gente desenvolver um calo e acabar atrapalhando a nossa profissão, o que a gente ama fazer e o que a gente vive, não custa nada. Então tem que ter muito cuidado mesmo. Que...
2: Eu fiz Imagina. também esse exame, esse exame a laringa, no... fiz fiz. Porque depois que eu terminei esse, esse trabalho, né, esse trabalho esse, é, falando do próprio Beyblade, eu fiquei muito preocupado, né, porque eu falei nossa, minha voz tá um pouco diferente, meu ah. Deus, sei que aconteceu alguma coisa, mas eu fiz, tava tudo certo, tudo ok. E aí descobri também que a Fono falou que é sempre bom a gente fazer, viu? Sempre De vez bom. E ir lá, ir lá e fazer lá o caninho aqui pelo nariz, <risos> até, filmando tudo aqui, tirar foto...
1: É. Exatamente. Ah, é horrível,
2: é horrível. E horrível. até como
1: o Danilo falou também, né? Evitar algumas bebidas, porque isso também vai. Elas vão é, grudando na parede e isso acaba prejudicando a fala também. Então, por isso, até, principalmente é, antes de entrar no estúdio, mas assim, pra vida, né? Então, evitar, por exemplo, leite, é, café e tudo isso que vai escurecendo e vai deixando resíduos que podem vir a atrapalhar, né?
2: Essa do café eu fiquei de cara.
1: É, não pode, é. não pode. É, é. Na,
2: na verdade, quando a gente vai dublar, na hora que a gente vai dublar, pelo caninho, vou falar bem didático assim, pelo caninho que entra a nossa, uhum. a nossa, o, o, o ar, ele vai direto pro, pro pro pulmão, né? Vai pro nosso pulmão. E ali não entra comida. Nesse caninho não entra comida, não entra bebida, não entra nada. Se entrar, você engasga. Você, uhum. Sabe quando você tá tipo Bebendo água, a água vai pro lugar errado. Engasguei. Foi pro lugar errado? Foi o lugar errado, realmente. <risos> então, assim, mas to toda essa alimentação, ela cria uma mucosa. Então, assim, ah, o chocolate faz mal a voz Bom, isso é, é um mito e, ao mesmo tempo, é uma verdade. Porque é. o chocolate, ele vai deixar você com... Vai ficar uma mucosa. isso vai Exatamente. atrapalhar a sua adicção. Vai atrapalhar, é vai atrapalhar o, seu, o seu desempenho, né? Fala é. assim, ah, come maçã, uhum. que maçã faz bem. Bom, mas a maçã, ela é... A ela... distringente isso, é isso, exatamente Então ela vai fazer com que você tenha uma, uma dicção melhor uma, uma coisa melhor Não quer dizer que ela vai lá nas suas cordas vocais Ela passa pelas cordas vocais Não, não quer dizer isso
1: né? Exatamente <risos> não.
2: Mas é isso aí eu libero, ah, de Saudade eu de um sorvete um salve. Salve, Saudade de um picolé de
1: um
0: <risos> Mas, mas a, 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 eu fiquei de cara agora O café não pode de jeito nenhum Ou só quando está Antes de dublar
2: eu não tomo ah, café de é. jeito nenhum porque eu tenho refluxo. Então, se eu tomar o café, é. eu passo o é. dia inteiro. Ah, tá. Que ele sobe. E o refluxo aqui, também aqui.
1: piora a voz. O refluxo Exatamente. também tem que tomar cuidado porque pode, é. Exatamente.
2: É. Aí vai de organismo para organismo. Acho que vai de pessoa para pessoa também, né? É. Mas não Me é que, que não possa.
1: Eu... Não, Faustino, entendeu? Assim, é que. Principalmente antes de você entrar no estúdio, sim, evite qualquer uma dessas bebidas. né, Chocolatados, café, enfim, mate também, né? Porque tem cafeína, evite sim. qualquer uma dessas. Mas não significa que eu não posso tomar, pelo amor de Deus, é. como é que eu vou viver <risos> sem café, gente? Eu já... só acordo com café.
3: Que
1: café isso? É falando... Não, porra. E falando que é isso, em já.
3: café, gente, falando em café hoje, pra quem não sabe, hoje é 14 de abril, que tem dia pra tudo hoje em dia. E é. hoje é dia do café.
1: Uhum. Olha hoje, aí! Cara. Inclusive,
3: se vocês entrarem no nosso site, netstatuado.com.br... Né, é, a Karen, que faz parte da nossa equipe, ela fez um artigo bem legal comparando o mundo geek, o universo pop, com o café. Inclusive, a gente citou Friends aqui e foi lembrado, claro, que Friends, o café reina lá no encontro dele dos amigos. Né? Então, assim, é bem legal, Também bem legal a matéria, é só entrar lá no nosso site que vocês vão ver é, essa, esse artigo bem legal, que ficou, no caso com relação ao café e o mundo geek. Agora, no caso, eu não posso esquecer aqui que o Gadiel o Anselmo, Karina, ele tá falando para ti assim, sou médico, músico, Faço curso de cinema e sou canceriano. Acho que a Karina vai me entender. Ela e ele tá falando, Nossa, o Anselmo. Total, aqui. aqui,
1: porra, já tá aqui, ó. Já guardei aqui, já. Aqui já gerou identificação, aqui já, como assim, Anselmo, que isso?
3: Porque assim, gente, é, no caso, as pessoas que não estavam no início da nossa live, que a gente fez a introdução, a gente leu aqui, no caso, resumindo o que eles fazem, e a Karina está no sétimo período de medicina, já é professora de biologia, e ela faz medicina na Unirio e ainda trabalha com dublagem, assim como, no caso, é, o Danilo tem, faz várias coisas, como ele falou aí, relacionado ao teatro, cursos, né? e ele também é diretor de produção criativo lá do Parque da Mônica, para vocês terem ideia em São Paulo. Né? Então, esse pessoal, eles trabalham 24 horas por dia, é, 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 é pouco para eles ainda, é correria. aí No caso que eu, eu vou no caso passar para a nossa próxima pergunta aqui, que é para vocês assim, que tipo de sensação vem até vocês ao escutarem a própria voz nos trabalhos já feitos? Assim, qual é a sensação que vem de escutar a voz de vocês naquele desenho, naquela série, naquele filme, naquela locução de publicidade, enfim? Fala, cara.
1: Ô oh, Danilo, eu crente que tu já ia me livrar dessa agora de cara, como assim? Ô oh, Danilo, aquele, aquilo que a gente combinou antes, Danilo, ô oh, Danilo. Cara, então, é, quando eu, eu vou ser muito sincera com vocês, quando eu dublo um desenho, qualquer que seja, eu amo me ouvir, amo, 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 compartilho, divulgo, é o que eu mais faço. Quando eu dublo crianças pequenas também, eu costumo muito dublar crianças pequenas, porque a minha região de conforto da voz, ela é sempre para cima, ela é sempre para o agudo. Eu Tanto que com a Cheryl, que o Renato adora, é, foi uma Não. dificuldade a princípio, porque a gente é, optou, a gente primeiro fez uma voz, a galera estranhou muito, porque era muito diferente da outra, era uma voz muito mais fina. Por N motivos, a gente escolheu essa voz e depois eu pesei mais o tom e pra botar nessa região mais baixa, mais grave é muito mais complicado pra mim então uhum. eu tenho muito mais facilidade com esse, essa região mais aguda então assim, sempre que eu vejo um desenho uma criança, eu amo me assistir do dublando agora, quando é um adulto ai, eu sou muito crítica, ai, eu sempre acho que tá horrível, tá horroroso, essa voz não combina, como é que eu fiz isso, olha aí, parece um pato falando, é, eu sem, sempre, 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 eu, eu tinha desvio de septo. eu operei, porque isso tornava a minha voz um pouco mais anasalada, a minha voz ainda é um pouco anasalada, eu ainda tenho que fazer mais exercícios de fono, e até verificar isso da cirurgia, para tentar corrigir isso. Então, eu costumo ser muito crítica quando eu ouço a minha voz fazendo um adulto, mesmo a minha própria voz, né? É, eu, normalmente, não gosto. Assim, eu fico feliz de me assistir. Que legal, liguei e logo na hora está passando algo que eu dublei. Olha eu falando ali. Mas eu acabo criticando mais, eu confesso.
2: Imagina. É, é. Pois é. Compartilho mesmo, do mesmo sentimento. É, <risos> eu também tenho o perfil vocal de fazer... É, crianças, meninos, assim, adolescentes, né? Apesar de eu ter 35 anos, é bem difícil <risos> eu pegar um personagem da minha idade. É bem Sim. difícil por conta da questão da idade vocal, né? Então a idade vocal uhum. ela faz com que, com que a gente tenha vozes mais, mais infantis, infantil e por aí vai, 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 vai. Uhum. É muito mais fácil é, para mim fazer uma voz infantil uhum. do que ter que pesar do que ter que ter uma voz diferente e ter que e falar assim. Então isso, para mim, é, é bem mais complicado. Isso até afeta um pouco a minha interpretação.
1: Sim! Né? Nossa, é, menino!
2: Não é? Porque você Muito. fala, poxa, se fosse uma criança falando esse bifão aí, que é o bifão que a gente chama no teatro, na dublagem, que é um texto enorme, né? É. Se fosse uma criança falando isso de uma vez, em, em três segundos, eu conseguiria falar isso brilhantemente, mais do que esse adulto que tá levando duas horas para falar esse texto. Exatamente. Porque... Porque pesa quando a gente sai dessa, dessa, nossa, dessa nossa, não vou dizer zona de conforto, mas dessa dessa desse nosso perfil vocal. Quando a gente sai uhum. do nosso perfil vocal, dificulta um pouco. Porque mexe Sim. com a nossa interpretação. Então, eu tenho que pensar no pesar uma voz, do fazer uma coisa que nossa, não me realmente. deixa à vontade, e ao mesmo tempo interpretar aquele personagem. Mas uhum. eu com, compartilho 100% do seu sentimento. Também quando eu vejo os desenhos, eu falo, nossa, que legal, que legal, tô amando. E aí quando eu vejo também alguma coisa assim que já é um adulto ali eu já fico meio assim, falo hum, pergunto as pessoas, as pessoas é, não parece você, pra...
1: então tá bom <risos> Exatamente ah, Isso que o Danilo falou, é isso mesmo porque é, a gente tem essa facilidade maior de fazer essa voz então assim, quando a gente tá dublando é, vocês já conversaram com N dubladores, então vocês sabem que tem a preocupação com a interpretação, tem a preocupação com o sincronismo, tem a preocupação com a adaptação do texto. E aí, se você ainda tem que se preocupar com a voz, muitas vezes, realmente, a gente sente isso, que uma ou outra coisa acaba ficando prejudicada. Quando é uma voz mais fina, não, ela parece que sai. Naturalmente, é. você não precisa pensar. Mas quando você tem que pesar, parece que é. muitas vezes atrapalha um pouco os outros processos, né?
2: E a olha gente, que deu é. um match aqui uhum. com a gente. Porque tem outros dubladores que é totalmente ao contrário. Fala, ah, não me pede pra fazer uma, uma voz diferente, uma voz caricata que eu não faço. Não <risos> adianta. Não pede pra levar, deixar leve a minha voz que não sai também. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, é, é por aí que vai é. o perfil, né? O perfil, Exatamente, né? Por, isso que, é. por isso que a gente nos estúdios, os estúdios que chamam a gente pra trabalhar, ah, eles olha. já sabem lá, tem a listinha fala adolescente, criança... É, Cara, isso aqui é, é fulano, É ciclano, é isso aí. Isso Bacana, é
0: bacana, é bacana,
3: Antes de passar para o Faustino, Faustino, só um instante, eu vou tentar distribuir aqui as perguntas de vocês, ah, gente, para a gente ganhar tempo. Ah, o, o que, que acontece, Patrício? Na reta final a gente vai falar sobre a Shell de, de Rivedeiro. Eu vou pegar essa aqui no caso do Anselmo, que vai direcionar os dois mas o Danilo já pode responder com um sim ou não a pergunta também do, do Mr. Minato, que está aqui. Eu vou tentar ver se eles entendem aqui como é que eu vou fazer, porque vocês estão participando <risos> muito e é muito legal isso, mas eu quero dar atenção ao máximo para vocês e para eles aqui também dentro do nosso tempo. Nosso tema também o tempo. Uh, o Anselmo ele pergunta assim... É, minha pergunta é se existem personagens cuja voz é icônica, como Joker, de Hitler e se isso acaba prejudicando ou beneficiando o dublador. E, pro, e no caso, especificamente para o Danilo, é, se ele pode dar algum spoiler de quando vai ser dublado o Beyblade.
1: <risos>
3: dividem aí vocês.
1: Eu adoro aí. Pode ir, Danilo, vai. Essa pode. foi direcionada, vai.
2: Ah, é, a primeira pergunta tá Eu não estou lembrando que personagem que é, mas assim, o é, que eu costumo dizer, o dublador, a gente quando dubla um personagem é, pela primeira vez, aquele personagem, aquele ator, aquela atriz, a gente chama esses personagens de boneco. falar ah, é o meu boneco. Então o Aiger no Beyblade é o meu boneco, porque eu estou dublando uhum. ele, certo? Mas por N motivos e N situações, pode vir a calhar de um dia não ser mais eu de ser uma outra pessoa. O, que, o Quem vai achar ruim, quem vai reclamar disso, vai ser o público. O público vai assistir e vai falar, pô, que diferente, trocou a voz, o que, que é isso? Não, esse não é a voz que eu tá estou acostumado a fazer. E por aí vai. Por mais que é, coloque um outro, uma outra pessoa, um outro dublador para fazer e que ele tente fazer uma voz parecida com aquela que eu fazia que, e que... É, consequentemente a voz que eu fazia é uma voz muito parecida com o original porque a gente tenta seguir sempre o original é, ainda não é a mesma coisa então isso pode acontecer uhum. é, não vou dizer beneficia porque é, isso, isso varia de situação para situação o estúdio se trocar de estúdio se trocar de praça então, às vezes, é dublado em São Paulo, se for para o Rio de Janeiro. Hoje a gente está com essa questão do remoto, né? Então o remoto está facilitando muito a gente fazer daqui de São Paulo dublagens do Rio e o pessoal do Rio fazer daqui de São Paulo. Então hoje está facilitando ah. essas coisas. Mas antigamente, geralmente, né, quando troca assim de praça, às vezes troca os dubladores. Aí troca porque mudou de estado porque mudou de estudo, estúdio, é, enfim, por N motivos, pessoal, N, que se eu ficar citando aqui, ele já ficar até amanhã falando aí os motivos <risos> das trocas, né? Mas, uhum. é, sobre ter algum benefício, eu acredito que não, eu acredito que é, é, o nosso, é um trabalho, é, igual os personagens que eu faço, é, apesar da gente chamar eles de bonecos, né, são os meus bonecos, mas eles não são meus, eu, eu não tenho direito sobre eles. Quem tem o direito deles, quem manda neles, é o produtor, é quem criou, é quem... É, enfim, né? Nem o ator que interpretou, eu fiz o Paul na série O Internato, Las Cumbres, ele, ele também recebeu por aquele trabalho. Então, aquele personagem uhum. também não é dele. Ele Sim. também pode ser substituído lá, entendeu? Então... É meio complexo isso, é meio complexo, então, mas, uhum. mas eu acredito que não tem nenhum benefício, assim, não. O, o, o benefício que eu posso chamar de ter, acho que a Karina vai concordar comigo, é os fãs, porque a galera que curte o trabalho vem atrás da gente e a gente fala com eles, e isso é muito gostoso. Toda vez que vem alguém que curte o meu trabalho, que fala comigo, eu fico muito feliz. Falo, poxa, que legal, obrigado, e por aí vai. Então, é, eu acho que é isso. Sobre a pergunta do Beyblade, galera, vocês estão muito ansiosos, meu Deus do céu. <risos> Também, a Karina sabe disso. Não, a gente, até uma coisa lançar, a gente não pode falar de jeito nenhum nada, absolutamente nada. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, a temporada já passou, a turbo, né? Acabou no Cartoon Network, já tá na Netflix, já passou no YouTube, agora tá passando na Band, daqui a pouco tá na Lua. E a, nova... <risos> e a nova temporada ainda não chegou, mas até estrear dia 1 ali, a gente não pode falar absolutamente nada. Silêncio total. Nada. É, então, segura mas, mais um pouquinho, mais um bocadinho já. Só mais um bocadinho. Por favor. Tá é, eu Vou acho
1: que é isso, lá. assim, alguns personagens acabam... É... Não vou dizer que os dubladores ficam estigmatizados, mas, assim, é... todo mundo, com certeza, já passou por isso. Você tá, sei lá, na sala, ouvindo alguma coisa de costas para a TV... Ih, o burdo do Shrek, quando você vai ver, é outra produção. Não é Shrek que tá passando. Mas é, meu, eu quero o burdo do Shrek falando. Então, assim, acaba acontecendo <risos> muito uhum. isso, mas, assim, até onde eu sei isso nunca prejudicou nenhum dublador, né, isso nunca impediu que ele fosse chamado, eu sei que às vezes atores, é... eu já ouvi muitos atores falando isso, né, que querem se desligar de tal personagem, porque já estão ficando muito atrelada à imagem deles a esse personagem e tal, não, 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 mas com... com a dublagem eu nunca ouvi falar dessa coisa de um personagem muito famoso, uma voz muito famosa prejudicar alguém, pelo contrário, assim, é só bônus, é, é você ser convidado pra lives... É você, fazer <risos> eventos, enfim. Nunca soube, não.
2: Mas chegou. Quando, uma... a gente faz, quando a gente faz uma voz, por exemplo, uma, uma voz de um personagem que fica muito marcante e ele se torna famoso, né? Ele fica, essa voz fica famosa entre as pessoas. A gente tem um certo cuidado ao repetir esse tipo é. de voz. Porque as pessoas vão, vão ter essa lembrança, né? Tipo, ah, mas ah, não é o burro do Shrek, poxa, é ah, o burro do Shrek. Uh -huh. Então a gente fica tipo pensando assim Sei lá, vou usar o meu exemplo do Iger Quando eu for fazer um novo personagem Que for no anime e tal Eu vou evitar de usar aquela voz que eu usei pro Iger Eu posso usar, uhum. nada me proíbe de usar Mas é. eu, vou, eu posso evitar Ou eu posso colocar também se couber Ver que a cara dele também, beleza É a cara dos dois ali, ó, serviu pros dois é isso vai de acordo com o dublador e com a direção com o estúdio, isso tudo é é, é e, e tem muito
1: isso que o Danilo falou não só a gente sempre tenta se aproximar da voz original, como também tem isso tem a cara dele, você fala, não gente, ele é. tem uma cara de que falaria assim ou assado <risos> é. tem muito isso também é. É Não, com essa cara ele vai falar mais assim. A é, gente tem isso, assim,
0: tem isso. Então, é. Mas é isso na hora de vocês dublarem, vocês veem a cena, chega o momento do diretor chegar e dizer, olha, eu preferia assim. Ou então, quando vocês vão regravar, vamos dizer, vocês fizeram 20 cenas hoje, daqui a uma semana vocês vão regravar mais 20 cenas. Vocês precisam reescutar para adaptar também a voz, o que vocês gravaram anteriormente?
1: Olha, eu vou te dizer que quando eu comecei, um dos primeiros trabalhos que eu fiz era um menino, né, que foi o Diogo no Carrossel, e, uhum. uh, e realmente eu tive essa dificuldade, mas assim, eu acredito que era pela minha inexperiência, então assim, eu me lembro que chegou, sei lá, no quarto episódio, eu assistindo na TV, eu falei, nossa, a minha voz ficou um pouco mais fina, eu não tô fazendo igual eu fiz no início, não, uhum. e aí eu fui tentando me adaptar, mas eu acredito que era pela inexperiência, né, isso normalmente não acontece, a gente acaba mantendo aquele padrão, e sim, realmente, às vezes acontece, pelo menos já aconteceu comigo, acredito com o Danilo também, do diretor, não, pesa um pouquinho mais nesse, ou então, não, nessa daí ela tá falando um pouco mais irônica, não bota assim, não, bota ela mais debochada, bota ela mais... Então tem, tem, às vezes o diretor, até porque é o que eu sempre falo assim, o diretor, ele tá vendo a produção como um todo, ele já gravou aquela cena às vezes 15 vezes, porque tem 15 personagens naquela cena, ele já viu aquela cena 15 vezes. A gente tá vendo pela primeira vez. A gente assistiu uma, duas vezes no máximo. Um personagem mais complexo às vezes três, mas é isso. Então nem sempre a gente consegue pegar no momento todas essas nuances. Né? E é o que o Danilo Sim. falou lá no início. Cara, um ator não consegue. Quantas vezes a gente vê um ator, sei lá, na terceira temporada e fala ''Nossa, ele tá muito melhor agora do que na primeira''. E assim, uhum. e o cara leva o texto pra casa meses antes às vezes, faz laboratório, faz N coisas. E a gente tem que fazer isso tudo assistindo duas vezes a cena. Então assim, muitas vezes a gente não consegue pegar essa visão macro, e é o diretor que vai nos dar essa visão macro. Né? Porque ele assistiu em casa às vezes, marcando os personagens, porque ele já dirigiu vários personagens dublando aquela cena. Então muitas vezes tem isso sim, tem essa intervenção do diretor, né, não é uma imposição óbvio, mas é um, pô, fica melhor assim, bota ela assim, acho que vai ficar melhor uhum. e tal, é um trabalho comum, dublador e diretor.
2: Eu tive um trabalho muito, é, muito específico que foi o Victor, de Victor e Valentino do Cartoon Network, né, uhum. que o Victor, o que acontece, ele é um personagem que ele é desenhado produzido, dirigido pelo dublador que faz ele lá, que faz a voz original que é o Diego, Diego Molano Diego, alguma coisa assim então esse trabalho é muito, muito, muito específico, porque o cara que criou a série, ele também fez a voz do protagonista. E aí quando esse peso, ele se repete na dublagem, porque já vem do cliente falando isso pra gente. Então eu tinha muita dificuldade nos primeiros episódios de, de assimilar, porque às vezes a gente pega a referência do original e vai na nossa, e vai na nossa. Só que eu nesse trabalho específico, eu, eu parava toda hora, toda hora. Então assim, tinha dias que eu demorava horas para fazer um episódio, horas. Porque eu, eu tinha que escutar a, a respiração, e é um desenho, hein? Geralmente nos Olha desenhos só. a gente fica um pouco mais livre. Então a gente uhum. tinha que escutar a respiração, a risada. <risos> para fazer a risada do... <risos> Igualzinho o que ele fazia porque Caramba. era um trabalho muito específico e a gente uhum. e, e o, o dublador ele é ele, ele, ele nesse trabalho foi selecionado para fazer porque era muito parecido com o original. Então assim, teve dias que eu saí bem exausto, Imagina. assim, bem cansado. Esse trabalho e um outro que eu vou ressaltar é o Furik Wills também, que foi no mesmo estúdio que eu fiz. Furik Wills era um é um, um bicho preguiça, super ágil e ele ele <risos> Ele falava, é uma, preguiça, é uma preguiça ágil, só que o, o, o dublador, o original lá, que fez o original, que na verdade é francês, ele brincava de, ele, ele falava de um jeito, é tipo o gênio do Aladdin, sabe?
1: Ah. Ele falava,
2: aí inventava outra coisa. É legal. E tinha tudo isso, então toda vez que começava um episódio, eu falava assim, é, como que é a voz dele mesmo? <risos> não sei, não sei, não sei como que é a voz dele. E eu já tava no episódio 40, já e eu falava: Pode passar um pouquinho antes aí só para eu lembrar da voz dele, porque não sei, não sei, porque é muitas que fica fazendo Exato.
1: Eu tô eu tô fazendo um desenho agora no Cartoon, que é o tutorial e na verdade assim, é meio que só uma narração, só que o desenho é só ela falando, né, essa narradora. E aí ela de vez em ela narra, ok, normalmente, super pro alto, só que de vez em quando ela imita os personagens que estão aparecendo. Então, às vezes, eu vou gravando direto e aí do nada... Opa, pera, agora ela tá falando assim. Agora ela tá falando assim. Agora ela tá falando assim. Então, e aí você tem que ficar nessas nuances. Porque agora ela é um vilão, agora ela é um mocinho, agora ela é... E tudo na mesma cena, no mesmo ah, parágrafo. Deus.
2: Vivo que que... Viva o Protuns! <risos> Viva! Viva!
1: Claramente!
3: Gente, eu vou pedir para vocês, no caso, detalhar pra gente, que alguém pediu aqui, o que seria, no caso, na verdade, voz aguda, caricata e grave. Vocês podem falar pra gente, explicar rapidinho? As três, o que significa?
2: Aguda, vamos grave começar. e caricata. Vamos, começar, vamos, Karen, vamos conversar,
1: vamos conversar. Então vamos conversar com o agudo primeiro, vamos lá. Vamos
2: lá, vai lá.
1: É claro
2: eu não! Você não pode fazer isso! Tá bom, pode deixar, eu não vou
1: fazer! Eu Isso seria uma Chata voz. Chata você! Então então é uma voz. É, vai, caricata agora. Suave,
2: né? Caricata, vai.
1: Oi, eu tô muito feliz de falar
2: com você hoje aqui!
1: Ô, bom, tô muito famoso, tá brincando aqui com vocês. Vocês são muito legais, amiganos. Eu tô amando, sensacional. Agora
2: agora
0: quer
1: ferrar a gente, Danilo. Agora,
0: agora quer. O grave, o grave, o grave, o grave, é... o Não
2: sei fazer, gente. Errei. <risos> <risos> o, um, o... <risos> <risos> o grave, aquela voz grave. É... <risos> E aí, Karina, tudo bem com você?
1: Tudo bom com você. Como você tá, Danilo? Muito bom te ver por aqui.
2: Hum, muito bom te ver também. Eu quero saber se você topa fazer aquele filme, aquela série. Eu acho que vai ser bem divertido.
1: Eu acho que a gente ainda precisa conversar bastante sobre isso. <risos> Essa é muito importante então, é... pra mim, eu é o então...
3: E Karina, então é uma coisa com Não. a Shower, né? É um... Tem um deboche, uma sensualidade da Shower, né?
1: Eu a gente... também. Encontrou o caminho. Né? A Jero, a o Até suei mão, aqui, aqui ó, até suei, é, é, até, até
2: suei. Até
3: suei. É, é, gente, até que maravilha, que é, incrível. <risos> momento, momento fantástico que tivemos é. aqui. Agora, no caso, eu quero, eu quero fazer a pergunta <risos> para os dois também, aqui, que é a número 7, que eu vou fazer para eles, que é até importante o pessoal conhecer. Eu estava pesquisando, lendo, e eu descobri sobre o SAPED. Né? Não sei se vocês vão poder falar alguma coisa para a gente, que é o Sindicato dos artistas e técnicos de espetáculos e diversões. É, eu queria saber uhum. se eles têm dado apoio e suporte suficiente nessa categoria, no caso, para vocês, nesse momento de pandemia, né? se tem tido assim, alguma, alguma motivação, dado suporte para vocês em home studio, né? que, é, que é o trabalho de vocês em casa, e nesse momento de pandemia, como é que é feito o trabalho do sindicato? Vocês têm reuniões? Como é que é isso nos bastidores dessa parte burocrática do trabalho
2: de vocês, do SATED? Como é que está aí no Rio, cara? <risos> pois é, RJ. então.
1: <risos> <risos> exatamente, sim. É, a, a gente tem uma, um embate muito grande com o SATED já faz bastante tempo que a gente não se sente plenamente representado por ele para atender Nossa. as necessidades e as demandas da dublagem muitas coisas partem de nós mesmos, nos reunirmos e decidirmos e comunicarmos e a gente tentar fazer esse trabalho conjunto, mas muito mais por um movimento primeiro dos próprios dubladores do que do SatEd em si então, assim, é, agora, por exemplo, com a questão do Home Studio, como você comentou, os dubladores uhum. se organizaram para auxiliar, pois então, é. muitos é, operadores de áudio para passar informação para o dublador do que comprar, de como botar o seu Home Studio, o que fazer, como montar, o que precisa instalar, como instalar, né? E, inclusive, de um fundo de auxílio, para muitos dubladores que não tinham condição de adquirir esses equipamentos, né? Porque são equipamentos caros, então... E isso tudo foi um movimento dos dubladores, um movimento incrível e totalmente, assim, altruísta que eles fizeram. Tiveram vários dubladores, o Duda Ribeiro, a Carol Crespo, vários dubladores, a Miriam, muita gente aqui, são nomes super conhecidos, e foram é. eles que tomaram a frente disso. E não, gente, vamos se reunir, vamos tentar ajudar essa galera, e vamos tentar uhum. nos ajudar para montar isso e seguir adiante, porque é um trabalho essencial e é um trabalho que não pode parar, né? Eu acho que o conteúdo Sim. dublado e o conteúdo né, de espetáculos ele nunca foi tão consumido como ele está sendo consumido na pandemia, né? Ele é o grande entretenimento das pessoas que precisam e podem também, óbvio, ficar é, em isolamento social. Então é muito importante, a gente não podia parar com isso, então alguma coisa precisava ser feita, e graças a pessoas como essas, e isso foi um movimento aqui, foi um movimento de São Paulo também, que eu sei, na, na reunião que a gente teve, é que a gente conseguiu levar isso para frente e ajudar, nos ajudarmos uns aos outros.
2: Exatamente, aqui em São Paulo a gente tem o SATED, né, que é o sindicato, a gente tem o SATED Rio de Janeiro, RJ e SATED SP, que é o nosso SATED aqui uhum. em São Paulo. É, o meu contato com o Satédia, ele é muito voltado assim, à questão de ator mesmo, ator e atriz lá do Parque da Mônica. Então, a gente tem muito, muito estabelecido, né? temos acordos coletivos, tem uma série de coisas. Né? A dublagem aqui também em São Paulo, digamos assim, ela é bem organizada também nesse critério. A gente tem uma comissão, né? teve uma comissão é, de pessoas que... Uma comissão organizadora, digamos assim, de vários dubladores que fizeram essa comissão, para poder ajudar outros dubladores que estavam com problema. Por exemplo, é, apesar de eu ter 30 e poucos anos, né, eu também sou do grupo de risco, então eu não poderia sair de casa para poder ir até um estúdio fazer um remoto, fazer um presencial é lá legal. naquele ápice da pandemia e tudo mais, como tudo estava, né? ainda está, né, gente? Mas, enfim. É, hum. Então... Outros dubladores também, é, que também tinham a mesma dificuldade, então eles acabaram ficando sem trabalho. E teve uma comissão, um grupo de pessoas que se reuniram para ajudar. Então a gente teve um projeto muito lindo aqui em São Paulo, muito lindo, e que eu falo mesmo que ele é lindo, porque foi maravilhoso, que é o projeto Alô Quem Fala, que vários Sim. dubladores se juntaram assim, de Fantástico. vários lugares do Brasil, para poder do mundo, acho que tinha até gente de fora também, é, para poder, por essa causa que era, foi idealizado pela Flora e pelo Gabriel ah. Ebelin, se eu não me engano, a Flora Paulita e o Gabriel Ebelin. Eu acho que foram os dois mesmo que idealizaram. Teve uma equipe também por trás, né? O pessoal do Planeta da Dublagem, enfim. Uma galera do PEN, assim, que se juntou para poder pegar e fazer... arrecadar fundos para poder ajudar aqueles dubladores que não tinham condições de ir até um estúdio e que as contas estavam chegando, contas de água, contas de luz e por aí vai. Tem gente que acha que tem dublador. Ah, gente, dublador é rico, é, é milionário, é bilionário. Pode ter que tenha uns aí, mas a, a grande não maioria. Não é a maioria, é. A grande maioria aí que eu conheço, pelo menos, não tá nesse estado, nesse patamar de vida. É, então, eu acredito que é uma galera que luta bastante, que trabalha bastante, que tá ali, ó, na, na lida ali todo dia, para poder fazer os seus anéis, os seus loopings, né? para ter o seu pão de cada dia. Então, quando veio a pandemia que fechou tudo, que parou tudo, e que teve que ter condições de comprar para ter microfone dentro de casa, para ter equipamento, de espuma, tudo isso custa, né? E não eram todos que estavam conseguindo ter isso. Então, teve essa campanha que foi muito linda e eu acho ela, assim, sensacional. Acho que, inclusive, a gente deveria pensar nisso para outros projetos futuros, porque de verdade e todo mundo se mobilizou todo mundo gravava áudio dos Sim. personagens vídeo chamada teve várias recompensas né para quem ajudava o projeto foi muito lindo mesmo então aqui em São Paulo a gente se a gente é, deu um jeitinho também aí de se unir para poder ajudar aqueles que mais precisavam foi muito bonito. É, e
1: é o que o Danilo falou, porque não era só o montar home studio, né, também é isso, principalmente dos dubladores com mais idade, que eles não tinham como nem ir até o estúdio e nem montar um estúdio na casa deles, porque eles não sabiam usar aquele Exatamente. tipo de tecnologia, né, eu cansei de ouvir dubladores comentando isso, eu não sei mexer nisso, né, então assim, como você faz, essa pessoa vai ficar em casa esse tempo todo e sem receber nada, e aí, como ela paga as contas dela, as contas dela não sabe que estão em pandemia, é ninguém avisou pra elas, então Exatamente. a gente precisava fazer alguma coisa também por essas pessoas
0: né? é, eu, é, então... eu, não é só botar um microfone pessoal, pegar um microfone, tem que ter computador, uhum. se depender é, do é. microfone vai ter que ter placa é. de áudio vai ter que ter um acústica para não vazar. é tudo um cuidado todo, e como é. vocês falaram que é. a equipe é. por trás também auxiliou muito isso é, isso é bacana, é. eu acompanhei esse, esse trabalho do Alô foi um trabalho incrível, um, um dos trabalhos que eu acompanhei, que foi muito bacana que isso ajudou muito, e eu acho que a união que, que os jubiladores tiveram foi uma das coisas mais lindas que o Brasil teve aqui a gente, nesse momento. A, a gente
3: pandemia. recebeu a, a, aqui no canal ano passado, por exemplo, que estava no auge da pandemia, quer dizer, o primeiro ano né, que estava no, é, no auge, e a gente no... recebeu, é, e, é, e a gente recebeu, no caso é, que estava em andamento o projeto Alô, pessoal conhecendo, divulgando, a gente recebeu a Angélica Santos aqui, o Lucas Gama, que falaram sobre esse projeto da forma tão bonita que vocês se uniram, sem esperar assim, dos outros. É claro que Uh, os líderes maiores tinham a responsabilidade porque, é, de ajudar, de dar suporte nesse momento, mas a gente, a gente ficar só esperando de braço cruzado, nada será feito. E, as pessoas, e o trabalho precisa ser realizado e as pessoas querem algo bom na casa delas, porque as pessoas ficaram reclusas em casa e eles queriam consumir streaming, né? eles queriam consumir a TV a cabo e a dublagem precisava continuar. É tanto que houve um tempo que a Netflix, por exemplo, foi um dos streamings que ficou chegando, eu me lembro de maio, junho do ano passado, chegando coisas legendadas e as pessoas uhum. começaram a reclamar poxa, está chegando só legendado, eu gosto de dublado. Mas é porque não tinha como é, ainda ter home studio. Depois começaram a ativar, a colocar em prática, e graças a Deus, depois é, teve uma estrutura adaptada que começou a dublar as coisas que iam chegando, os que já estavam também... Eu me lembro de Dynasty que tava, é uma série que... Que é, que é, no caso, bem querida da Netflix, começou, por tipo, exemplo, assim, os 15 primeiros episódios dublados, que já tinha passado, na, no caso, no, no canal Acaba, acho que na Warner, se não me engano, e quando chegou na Netflix, faltava, porque são 20 episódios, faltava 5 episódios é. para ser dublado. O pessoal, nossa, o 16 e até o 20 está legendado ainda gente, calma, a gente começava a avisar, calma, é por... aí tinha um aviso, eles colocaram o um aviso, né, por causa de segurança, os dubladores, não sei o quê, avisando, e depois começou a ser dublado isso, então, a gente tem que perceber que há esse bastidor uhum. que tem que ser organizado, e quando uma equipe se une, igual os sindicatos, tinha até uma pergunta Sim. que eu ia fazer aqui, que agora vocês acabaram respondendo dentro disso, que não há uma competição, ah, o estúdio de São Paulo, o estúdio é, do Rio, não. Tá, não, sei o quê. não, tudo é um só, tudo é, é, tipo assim, é uma união, realmente, de pessoas que fazem isso. Né, esses artistas, aquela coisa eu, toda. Uma... Eu sonho falar, muito,
2: né? eu sonho, desculpa te cortar, mas eu sonho muito com uhum. esse universo em que todo mundo seja muito unido. Porque, infelizmente, e eu vou dizer infelizmente, não, não dos dubladores, mas da classe artística, de um modo geral. Ela não é uma Sim. classe muito unida. Uhum. Né? Nós artistas, digo, dos atores de teatro, de musical, de TV, uhum. de cinema, como um todo, né? É, não estou uhum. não generalizando, mas estou falando assim, é uma classe que não é. 100%, 100% ali, digamos, que é unida, não é. E a de dubladores também ainda não é. Mas eu acredito e eu idealizo muito um dia que todo mundo se dê bem com todo mundo, que todo mundo fique bem com todo mundo, que todo mundo possa trabalhar com todo mundo, Sim. que todos os estúdios se entendam, se resolvam e que seja um mundo ideal. Eu, eu imagino muito que um dia isso irá acontecer, eu quero estar presente aqui para viver isso também. E eu
1: acho que justamente esse projeto né e a, a Ana Lúcia Menezes ela também está com um projeto aqui do Nossas Vozes e eu acho, é acho que justamente esses projetos são um primeiro passo para essa união, porque também não é só uma coisa só com a gente, não é só com o dublador que não pode montar seu home studio por questões financeiras ou porque não tem esse contato com tecnologia para saber mexer, mas também é se preocupando com o público né? Não só que gosta desse conteúdo dublado, mas que precisa dele. A gente sabe que dublagem, ela dá acessibilidade. Então, não é só questão de gosto, não é só questão de ter o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. É questão de tornar acessível para o maior número de pessoas, para pessoas que precisam desse tipo de conteúdo Perfeito. dublado. Então, eu acho que Falou esse foi, foi o primeiro passo, e eu acho que, cara, eu, eu também espero muito... Que a gente consiga essa união e eu acredito muito que por esses movimentos pequenos que começaram e que até torna, tomaram grandes proporções, a gente tem tudo para conseguir isso. E... Mais adiante, mas tem, eu acho. Mas,
0: mas é como o Renato falou: é, o cinema nacional, a dublagem nacional é o que está salvando a gente para não enlouquecer nessa pandemia, nesse lockdown, nesse home office. É. Você, você para um pouquinho, você vai assistir uma série, dublada é a melhor coisa, você vai escutar a voz, você vai assistir desenho. Quem assiste desenho, eu assisto desenho com a minha filha. Sempre estou assistindo. E é muito bacana é. você estar tá vendo isso. A produção, a qualidade. É Tudo que é produzido no Brasil é de qualidade. E a gente Graças tem que valorizar, a gente. Valorizem, apoiem. Sigam, sigam Sim. eles. As redes sociais deles estão aí no cardzinho para vocês seguirem, <risos> né? É, para os então, dois. É, Danilo, você acha que o atual remake do seriado O Internato Lás Cubre pode ultrapassar o número de temporada da primeira versão, e Karina, é, será que River, Riverdale vai ter chance de ir mais fundo nas HQs do Arcs Comics?
2: Ai, que difícil, né? Oh, <risos> bom, o internato é uma surpresa, porque eu fiquei muito feliz também quando eu fiz o, o, o teste para esse projeto, quando eu entrei, fui convidado, na verdade, para esse projeto, é, porque eu já... Eu, quando eu entrei, ela falou assim, o que, que é isso? Internato, tá? Deve ser alguma coisa muito tensa, né? Que a gente fala internato, já é alguma coisa muito tensa. Não deixa de ser, não deixa de ser. Mas aí eu descobri que é uma série foi é um remake, né? Um, um reboot, remake, enfim. É um remake, acho que é remake, é isso mesmo. É, de uma série espanhola muito famosa, que teve, tipo, acho que muitas temporadas com milhões de episódios. E aí a Amazon Prime, né? O Prime Video, decidiu fazer esse remake aí com... Os... Oito episódios, cada temporada. <risos> a gente começou a dublar, dublando o primeiro episódio, falando, olha, é o um remake de uma série de muita, é tipo uma novela da Globo, muitos episódios, até, e como é o remake, eles vão fazer, e não sei o que, não sei o que, eu falei, meu Deus, que delícia, nossa, trabalho a vida inteira, amém. Oito. E aí eu descobri que veio oito episódios, eu falei, ah, oh, meu Deus é. do céu, mas... Mas já foi, já foi, já foi, aí foram dois medos, né? Que foi assim, oito episódios e aí, primeiro, putz, o personagem é muito legal. Tomara que ele fique até o oitavo, né? Que ele não morra. E aí, graças a Deus, ele ficou até o oitavo, uhum. e ele não morreu, e ele tá na próxima temporada que foi confirmado, uhum. e eles já estão gravando. Estamos empregados!
3: Não é porque você tá aqui não, mas o Paul é um dos meus preferidos de lá.
2: Ah, uhum. o, o Paul é demais, é demais. E assim, eu, eu falo com o ator também, não sei se a, a Karina também faz isso, de escrever para os atores que ela tá as atrizes que ela tá dublando, porque alguns são muito simpáticos, né? Eles respondem uhum. a gente, eles pedem trecho, nossa, manda que eu quero ouvir a minha voz, como que é a minha voz em português, e eu mando assim, as pessoas ficam muito é muito gostoso, é muito divertido uhum. isso, né? Bacana, bacana. Até, até durante o processo de dublagem vale a pena também falar com o ator, né? É, lógico, lançou, já tá aparecendo, as pessoas já sabem que é você, você pode falar é. com o ator. E fala, ó, oh, sou eu que tô fazendo, tô dublando ainda, ainda não acabou. É, pô, tô curtindo, o que, que você fez? Como foi sua experiência? E aí isso é legal, que você vai agregando isso também, né, no, no personagem. Ah, então é isso, gente, tô torcendo aí para que o Internato Las Cumbres, ele, ele tenha milhões de temporadas também, apesar de ser curtinha, né? E tem uma explicação pra isso, você sabe por quê? que é tão curtinha as temporadas hoje em dia? Não, diga. Porque as pessoas de hoje em dia que assistem às séries, elas não têm paciência para assistir uma série com, ah, com, com muitos episódios. Elas já, é a a, a é. frequência e a, a quantidade de séries é tanta que está no seu catálogo que você já quer ver a outra. Só que para você ver a outra, você tem que terminar uma. Então eles fazem uma curtinha, oito, papum você maratona o um dia inteiro e você matou. No outro dia, você já tá em outra série. E por aí vai. Vai, é pra, outra, vai pra outra, vai pra outra, vai é. outra. Séries longas fazem com que as pessoas percam o interesse. vamos achando Que é, legal. É, não sabia é. o é
0: interessante. Mas também deveriam fazer o seguinte. É, a série ser longa... Pra dar tempo também de produzir a segunda temporada. Porque fica, você é. assistiu oito é. temporadas temporada... Já quer mais. Eu você
1: tem que esperar. É.
0: Você fica fissurado. É. Eu quero mais, quero mais. e Daqui a dois anos, você vai ter a próxima temporada... Mas eu acho, eu acho que isso serve
2: de estudo também, sabe? Acho que a galera pega igual o um internato. Ele acabou, assim que acabou, eles começaram a gravação da segunda temporada. Então, quando acabou, eles já tiveram um feedback enorme do público. Coisas que não foram aceitas na primeira temporada, eles vão melhorar na segunda. Porque já assistiu, já consumiu e eles já estão melhorando. Então, eu acredito que serve também para isso daí, né? É verdade, é verdade. É
3: verdade. E, e aí, Karina, será que vamos ter, assim, mais coisas da Ash Comics dentro do de Riverdale?
1: Pelo amor de Deus que tenhamos, eu tô aqui fazendo minha dança da chuva, minha sei lá o que, todo dia ali, para <risos> conseguir sair continuar, gente Isso que o Dan falou é muito legal, porque realmente a, a gente sempre tenta ter essa troca com, com os atores, né? E uma, um dos feedbacks mais legais que eu tive, é, na verdade, foi a atriz que postou. Uma dublagem minha, eu ainda não havia falado com ela. E aí ela postou uma Belém. cena dela com a minha dublagem. E foi a minha primeira personagem é, que a atriz tinha síndrome de Down. Então, assim, oh. aquilo foi um presente. Porque, assim, é, quem gerenciava né a rede social dela era ela com a mãe dela. Porque ela é criança, é a Valéria Arena. Ela fez o Clube 57, que a é Dani, que vai até ter outra temporada agora. E as duas gerenciavam a rede social juntas e aí a mãe postou e ela comentando e tal. Então assim, você receber esse feedback positivo desse tipo de trabalho foi um trabalho que eu tive muito cuidado ao fazer. Eu queria é, tentar passar o máximo possível de como é a fala de uma criança com síndrome de Down, ao mesmo tempo sem deixá-la caricata. Nunca que dá foi uma muito trabalho que, que dá muito exatamente. trabalho. Eu não Mais. queria que as pessoas assistissem e achassem engraçado ou fizesse pouco. Eu queria que as pessoas entendessem como é uma criança com síndrome de Down falando, mas sem debochar dela, sem ficar caricata. Então, quando ela e a mãe postaram isso, então foi assim, tipo... Eu tô é no caminho certo, obrigada, valeu, é isso. Assim. Então, foi, foi incrível. E eu espero muito que a Cheryl continue. A Cheryl foi um presente para mim. Assim, é, Eu falo que a minha vida se resume a antes e depois da Cheryl principalmente o quanto eu fui notada para os fãs e, e nesse mundo da dublagem, né? É até oportunidades de trabalho muitas surgiram depois da Opa. Cheryl. Assim, é, e eu sempre falo que na verdade foram dois presentes. O primeiro foi a Cheryl e toda a bagagem de trabalhos e oportunidades que ela trouxe para mim e os fãs, porque assim, cara, que presente. É você uhum. abrir o seu direct e tá cheio de mensagem te elogiando de pessoas que não te conhecem pessoalmente, que acabaram de te conhecer virtualmente já dizem que te amam e que adoram seu trabalho e que estão acompanhando e estão procurando outras coisas que você faz. E você fica, meu Deus, gente, ontem eu tava ali escondida e hoje eu tô recebendo toda essa carga de força, de apoio, de carinho, mesmo uhum. tendo tantos haters, porque eu sempre deixei isso claro, isso é normal. Antes de sermos dubladores, uhum. eu e Danilo somos telespectadores. A gente se tornou dublador muito depois da gente ser telespectador Então, a gente também não gosta quando muda uma voz. A gente também, droga, eu estava acostumada com aquela voz, não é mais aquela. Então, a gente entende essa frustração. É claro que a gente entende, mas é como o Danilo falou, existem N situações que fazem isso ser necessário. Então, assim, realmente foram muitos haters que eu recebi mas, assim, essa galera é que dá força pra gente, sabe? São essas pessoas dizendo: o seu trabalho tá incrível, Você, o seu trabalho é muito bom, Eu tô adorando, não sei o quê, gosto muito da sua Sherry, não sei o quê. Isso, isso é único, isso é indescritível, assim. Isso é. E espero muito que ela incrível. continue, que tenha milhões de temporadas, sou, mesmo que seja sou com oito episódios, que continue muito e vire tudo, e vire desenho, e vire anime, e vire. Precisamos, tudo. filme. sim é. gente a...
3: não, nós, estamos che... a... nós estamos chegando na nossa reta final, nossa ah, live. na verdade já é a parte final do... eu vou fazer a última pergunta. Ah, ah. A... A gente eu vou fazer tem, a, a gente última tem um...
0: pergunta. A gente tem um monte ah, de perguntas falar, aqui gente. do pessoal. Eu, mas... vou, eu
3: vou falar aqui o nome deles, assim, para o João Naves falando que amo o Danilo, que é muito fã dele. Uh, hum. Tem aqui o perfil Gamer. muito obrigado gente, pela presença de vocês. O Daniel Coutinho também, que chegou aqui. Assim, não tem como a gente passar todos os comentários para eles, mas depois eles vão estar tá vendo o vídeo e vai estar tá lendo no caso, que acho que o chat não sei se fica disponível depois Vai, ficar, vai ficar disponível. Mas, agra... Por favor, deixa aí que o pessoal mandou muita mensagem carinho, muita pergunta legal, muita troca. Siga ele nas redes sociais, como o Fortino falou. Eu vou fazer a última pergunta da live, porque a gente já passou é, do nosso horário, infelizmente. Ah. Mas, assim, só quero, eu só quero, no caso, deixar, é, no caso, registrado para a Karina. Karina, porque, assim, eu só faço parte desse fandom de Vivedeiro, por exemplo. Assim como eu gosto do Internato, eu sou aquela, aquela pessoa de série Team e fã de juvenil, é comigo mesmo, né? <risos> mas, eu, mas eu amo, eu amo <risos> os clássicos também, eu, eu amo os clássicos de This Is Us, Breast Anatomy, também, até essas séries mais tintes, então assim, e a gente, no caso, assim, a, a, a gente falou assim, não, vamos, no caso, abraçar essa menina que chegou, não vamos criticar não, vai ter uma parte que vai criticar, mas vamos abraçar ela, porque a gente sabe o que aconteceu, no caso, a gente que acompanha com a narradora anterior, ela teve que se mudar para fora do país, Sim. não aceitaram que ela fizesse de lá, que ela até queria, Sim. então, acabaram encerrando o contrato, então, uma pessoa tinha que entrar, e a Karina foi muito corajosa, no caso de fazer isso, porque, realmente, assim, a gente ficava, talvez, com receio, nossa, como é que vão receber ela? E receberam muito bem, né, eu imagino que quando, a, quando surgiu a oportunidade, eu falei em off, Antes, antes também do Danilo entrar quando a, a, a Madeleine vir no Brasil tivesse a oportunidade de talvez de encontrar a Karina, no nossa. caso, assim, eu acho que vai ter muito isso, né, no caso. Porque, assim, eu. Uma coisa que eu pensava comigo desde a primeira temporada, nossa, essa menina que faz a, a Shelby, que é a Madeleine, a atriz, e a dubladora nossa brasileira, deve se divertir, assim, pra caramba, fazendo essa menina. Porque ela entra pra causar. Ela é, no Sim. caso, aquela que é, ao mesmo tempo que é a debochada. É a heroína, é aquela que se dá, Sim. se doa pelos amigos, mas pega no pé deles também, então tem tudo a ver com a personalidade, no caso, que, no caso que a Karina tem de se entregar e de colocar corpo e voz de criança ao mais adulto e por aí vai. A nossa última pergunta que eu quero fazer para vocês, pra, no caso, é a nossa pergunta nerd, que é para vocês indicarem um livro, uma série e um filme, e se vocês forem adeptos de videogame... Né, tiver algum jogo para indicar, para vocês sugerirem também. Mas, de preferência, uma série, um livro e um filme. De preferência, que vocês não, não dublaram, que vocês gostam como
1: telespectador.
3: Vamos <risos> buscar a tardinha, né? <risos>
1: é. Ah. Danilo, vai que eu vou pensando aqui que tu já é mais safo nessas coisas, vai. Ó,
2: oh, uma ah, tá. série, um livro e um filme. Uma Isso. série. Uma série é... Ai, gente, tem tantas séries, tantas séries, né? mas tem que ser alguma que eu não fiz, né? <risos> é. Que a que a gente fez, assim, que eu preciso mais a, a assistir, mas vamos ver. É... a série que eu assisti ultimamente. High school musical the series the musical. Ah! Apesar que eu fiquei meio assim no começo, eu relutei um pouco pra, pra, pra curtir, porque eu, eu é, que me perguntaram na, na live esses dias, né, você segue o Zac Efron, a Vanessa, a Ashley, eu falei, não. Assim, gosto deles, né, porque eles fizeram os personagens no filme, mas eu gosto da trama do filme do High School Musical, eu gosto do <risos> filme do High School eles fora do filme, eu não acompanho, eu não sei o que eles estão fazendo, então eu não sei, eu gosto do do projeto Raiz comigo. Music, então disso o uh -huh. projeto como um todo, e a série no começo, deixou, eu lutei um pouco pra isso, mas depois eu curti e segui, e tô curtindo até hoje inclusive a dublagem também tá linda todos estão fazendo é aqui, tá muito linda gostei pra caramba, então eu vou deixar essa indicação aí, uma série le leve um filme um filme é... Ai, de tantos filmes, caramba, como escolher um assim pra galera assistir é... Ai gente, não sei. Eu vou deixar um filme antigo, pode ser. Pode ser. Porque eu gosto vou, muito. Claro. É antigo. Eu acho que nem tem nas, nas plataformas aí. É meio bizarro esse filme, gente. Mas eu não sei por que que eu gosto tanto. Mas eu gosto desse filme. As Panteras Detonando. Eu gosto desse filme, gente. Fantástico. Eu gosto desse filme. Vou deixar esse e vou deixar mais um. Gasparzinho, aquele primeiro lá de 1994 da Christina Rich, né? Rice. Maravilhoso. Ah, então gosto muito desse filme, gosto muito, 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 muito. muito, muito. muito tem muito, o BHS, muito. tem o DVD, tem o Blu-ray, tem tudo deles aqui que eu gosto pra caramba, do Gasparzinho. E um livro, ai, ah, um livro, um livro, um livro, eu vou deixar o livro, eu, o nome dele é Quero Ser, Quero Ser Dublador, peraí, um livro do Nelson Machado que fala sobre dublagem, um livro incrível, que tem aqui, que é, é vendido em vários lugares também, né? Mas é o Nelson Machado, que é um dublador sensacional aqui da gente, daqui de São Paulo. E ele escreveu esse livro, é um livro que fala muitas coisas sobre o universo de dublagem. E para vocês que estão aqui na live, que estão assistindo essa, essa nossa live, que fala sobre, muito sobre dublagem, então é um livro muito bacana. Vou até pegar o livro para mostrar aqui para vocês. <risos> eu tenho ele aqui e é maravilhoso, é lindo, 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 lindo.
3: Danilo, e se eu te contar que a primeira vez que eu fui em São Paulo na vida foi pra assistir o show do Raiz Combiso, do Brasil aquela vez. Ah, a primeira ah. vez que eu fui. Olha, <risos> que show! Né? Que show! pra cair em se não me engano ai meu Deus, que sonho, foi incrível vamos fazer uma live pra falar de <risos> <mais> com o News, <risos>
2: com Menino vamos fazer um <risos> vamos, vamos, vamos. E então, eu, nesse show. eu tava nesse show já barbado, mas tava lá
1: já barbado eu
3: acho que eu tinha, eu tinha 17 discordo
1: totalmente do público é. É.
3: Eu tinha 17, eu era 18. Eu me lembro das criancinhas em cima do, do, do braço do, dos ombros, dos pais, gritando, eu chorando. Era um e eu, também.
2: Velho. eu era um pouquinho
3: mais. Quando a Ashley Steader entrou no palco, meu coração quase foi pela boca. Assim. Nossa, senhora, vamos, vamos. Sim, E assim, é eu, tenho, eu tinha
2: muita amizade, tenho muita amizade com o pessoal do Disney Channel, né? Do E aí Sim. eu fui no hotel que eles estavam que o elenco nossa. do Rise como a Mano, cara. nossa, vamos começar outro dia sobre <risos> isso. <meu> Dá
1: <Deus risos> uma live só para falar desse dia no hotel. Vamos
3: marcar, vamos marcar sim. com certeza. Karina, indica suas suas sugestões aí pra gente.
1: Olha, série, é... eu eu particularmente sou adepta de é, séries de comédia e e séries e filmes como um todo, de terror. Eu adoro terror e suspense, eu sou apaixonada, é muito difícil achar uma de qualidade. E por conta disso mesmo, eu vou indicar, e até como a gente falou dessa mistura Rio-São Paulo, que é, é A Mansão, Bly, e A Maldição da Família Rio. São hum. duas séries de terror suspense, foram dubladas em São Paulo com elenco misto, né? Tem gente aqui do Rio, o Rafael Rossato, fez um personagem. É, e a série é incrível, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de déficit de atenção, então eu tenho uma dificuldade em focar muito em uma coisa, eu assisto dois episódios de alguma coisa e tá, tem que levantar, fazer alguma coisa, que eu já tô cheia. E essa série foi a primeira série que eu maratonei na minha vida. De verdade, eu consegui assistir um episódio atrás do outro, porque ela prende e, e é um trabalho incrível, a dublagem de São Paulo tá incrível, é, e do Rafa também aqui do Rio, então assim, assistam, porque não só a série é boa, mas o trabalho dublado tá excelente. É, um filme que eu indicaria... aí é, é, também complica. Eu confesso que eu sou muito fã, por exemplo, e até como a gente falou dessa coisa da substituição da trilogia Piratas do Caribe. Eu adoro, uh. quem ainda não assistiu, assistam. Todos estão incríveis. E no último, é, no último filme tivemos justamente essa substituição, né? O Marco Antônio, ele parou de dublar... E uhum. aí entrou, então, o Jorge Lucas dublando. O Jorge Lucas é, é incrível, dubla maravilhosamente nice. bem. Assim, o Jack Nossa. está incrível. Óbvio que causa esse estranhamento, como a gente falou, uhum. né? A gente está acostumada com uma voz, mas assim... É, não diminui o talento dele. E assim, deem a oportunidade, porque o trabalho está incrível de verdade. Total. É, um livro... Eu indicaria Harry Potter, mas eu acho que todo mundo já leu. Então, assim, quem leu não merece nem estar aqui falando. Então, não vou nem indicar Harry Potter. Assim, é quase leitura obrigatória. Tem que ser assim, na, escola. na escola. Já leu Harry Potter? Não. Pode voltar, você não tem vaga aqui. Tem assim. Exato. Não, não, não vou nem indicar Harry Potter. Por aí. É, então, é, na verdade, dois livros que eu indicaria, e principalmente eu acho que são muito bons pra gente ler para todo esse momento atual que a gente tá vivendo, é A Revolução dos Bichos. E o livro é 1984. Então, são dois livros que eu recomendaria muito que as pessoas lessem. Eu acho que ajuda muito a gente a entender isso que a gente está vivendo. E são dois livros de uma leitura gostosa. Não, apesar de serem livros de um tema mais né, sério, não são livros chatos de ler, não. E
2: é isso. Assim. Sensacional. Então, você falou uma coisa muito importante que eu também faço, eu faço a mesma defesa. É que é, você disse, ah, o, o ator que substituiu, né, o dublador substituiu o outro e tal. Gente, não, é o pior hate do mundo, o pior hate para nós, dubladores, que a gente tem, é quando acontece essa coisa da substituição e o fã, ele reclama para gente. Nós, profissionais da voz, nós, dubladores, a gente só foi fazer, a gente fez um teste, a convite do é estúdio... É. Então o cliente claro. aprovou, teve todo o procedimento. Uhum. Se aprovou, estamos aptos pela voz, pelo, pela interpretação, por tudo, para fazer aquele personagem. Então, perante uhum. a lei, perante tudo, ok. Estamos trabalhando, estamos exercendo, exercendo a nossa função, que é dublar. Não é, é o hate mais errado do mundo, é você vir por o dublador que substitui o outro e falar assim: tá horrível, eu odeio claro. você. Por que é você foda, fez é, isso? Você pegou a, você tirou a voz do meu dublador favorito gente, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso eu Sim. não consigo chegar pro dublador o Rafael Rossato falar assim você não vai fazer o free rider eu vou fazer no seu lugar ha, ele é <risos> meu eu não tenho esse poder de fazer isso eu não tenho eu não tenho, não existe Entendi, essa, né? não existe então esse uhum. é o pior hate de todos você começar um projeto do zero e alguém chegar lá e falar assim não gostei da sua voz é uma opinião sua ok, Sim. ok e vou respeitá-la vou uhum. até querer saber o porquê porque às vezes isso pode também incomodar, causar um incômodo em outra pessoa, e eu quero saber o porquê também. Tem dublador que quer, tem dublador que não quer. Também respeito. Mas, quando tem esses casos de substituição, nunca é culpa do dublador, pessoal, que está entrando. O dublador que está entrando, muitas das vezes, ele, ele até entra em contato com o dublador que saiu e fala, olha, por que você saiu? Saiu por isso, ah, eu saí por isso, isso e aquilo. Fica tranquilo, tá tudo certo. Eu que não quis mais fazer. Exatamente. Eu que não vou mais fazer. Ah, mudou de estado, eu não vou até lá para fazer. Então, pode fazer aí, fique em paz. Não é, não é, que, não é que ele vai autorizar, autorizar ou não, não é isso também. Mas a gente uhum. tem a nossa questão é... É um coleguismo mesmo. Né? É um coleguismo, então a gente nossa. faz isso, né? Peguei aqui o livro para mostrar para vocês. A versão brasileira do Nelson Machado. Oh, Olha bacana, é incrível, que gente. Bacana. E Sensacional. Quando, né? quando eu peguei esse livro, que foi em 2014, ele tomou a dedicação. Que legal. Que bacana, inveja branca. Que inveja branca. E, e assim, é, o livro, eu, lógico que eu pedi para ele, depois que eu li, eu falei assim: pelo amor de Deus, dá aqui a sua dedicatória e tal. Ele foi me dado com muito carinho pela Zódia, que é a Zódia. É a, a mãe do Hermes Baroli, que uhum. é a, a, a proprietária, a dona do estúdio do Brasil, daqui de São Paulo, né? Uhum. E legal. eu tenho muito carinho por ela, enfim. E ela me deu esse livro, e eu encontrei com o Nelson, li, falei com ele, questionei muitas coisas aqui. <risos> o, ator, o ator é questionador, a gente pergunta, a gente quer saber o porquê. E foi muito especial, foi muito legal, e eu indico, galera. Tem uma outra versão, essa que foi a primeira, a primeira edição, né, que saiu. Mas já tem outras aí já. Nelson é. Machado. Versão brasileira. Versão brasileira.
1: A, <risos> a, a, galera,
0: a, a galera aqui no chat só pergunta duas coisas. The Blade
1: <risos>
2: e a Sherry. A Sherry. É. Então eu é que acho que fazer... a gente tem que fazer uma conversa entre nós. Eu também acho.
1: Meu Deus, olha a ideia gente, do eu, eu não tô preparado para esse momento. De
3: deixa, eu beber, deixa eu beber água, que eu não tô preparado para esse momento. Vai. Eu também, peraí, deixa eu tomar um gole d'água galera... Pois é,
1: vamos aqui entrar no, é, no, personagem. no personagem A
0: galera que tá aqui quando é que vai ser o, o... vai ter o episódio The Blade, quem vai ser o dublador é, a galera ama The Blade ama E
1: antes, antes dessa conversa eu só queria é, acrescentar nisso que o Danilo falou, que assim, é, em nenhum momento a gente quer dizer que a gente tá fechado a receber críticas, a receber comentários pelo contrário, hum. eu posso falar até pela Cherry mesmo, assim, os comentários de muitas pessoas, me ajudaram muito a nortear minha interpretação. Era uma personagem que já existia há quatro temporadas e que eu tive que saber como ela era assistindo duas vezes. Então, assim, é lógico que eu não ia pegar todos os trejeitos dela, que eu não ia conseguir fazer do jeito que as pessoas estavam acostumadas. E foram essas dicas que muitas pessoas foram me dando, mas chegando com respeito, chegando com carinho, e falando, não, olha, bota ela mais debochada, olha, bota ela mais assim, o tom dela é desse jeito, é daquele jeito. Então, isso ajudou muito. Eu tentava Arrepiente, e tento ainda até hoje responder todo mundo que via falar comigo e ouvir, e na hora de gravar gravar de novo, não, eu acho que dá pra deixar mais irônico, vamos de novo, dá pra deixar mais debochada vamos, e tentar fazer do melhor jeito pra causar o mínimo de estranhamento possível em vocês e realmente ouvir as dicas porque assim, é críticas construtivas poxa, a gente tá super aberto assim a gente também quer, assim como vocês, que o nosso trabalho fique da melhor forma possível né? e então, ela,
3: então assim, é estamos tipo de...
1: abertos fala, uhum. pode falar, amor
3: não, desculpa. E ela é e ela, aquele tipo de pessoa assim, Karina, que ela tinha tudo pra ser uma personagem, pra ser odiada. E é a que os fãs mais amam. E ela é amada. Entendeu? Eu confesso, gente,
1: quando é eu comecei a dublar, eu não entendi isso também. Porque é. nas primeiras cenas, ela era arrogante, metida. eu pensei, gente, por que, que essa galera ama a Cheryl? Eu comecei a assistir Riverdale, tanto para eu pegar e entender a personagem, entrar na essência da personagem, entender por que, que o público gosta tanto dela, como também para saber orientar melhor a minha interpretação e o meu trabalho. Então, assim, é, a gente vai adaptando, eu fui adaptando, eu estou adaptando ainda, assim, está num processo de construção, eu espero deixá-la cada vez melhor, ouço as dicas que me dão, quero que continuem dando feedback se tá bom, se uhum. não tá, se aquela cena específica não ficou, se aquela ficou isso é muito legal mesmo da gente ouvir e a Cheryl é uma personagem muito complexa, ela numa mesma frase, ela consegue ser irônica, depois ela fica triste, aí ela fica feliz ela fica debochada, e aí ela fica meio assassina, meio psicótica, então assim muito numa rica. mesma fala ela faz isso <risos> então assim, é uma personagem muito complexa, que realmente assim, foi um presente e um desafio é, fiquei muito feliz quando eu. Primeiro, quando eu fui escolhida para o teste, porque o Danilo entende o que, que é esse sentimento de você ser escolhido, você ser cogitado entre tantos dubladores para fazer o teste daquele personagem. E segundo, passar para o teste. Então, assim, é, tem isso também, né? A gente quer críticas, a gente só quer, claro, como qualquer profissional, respeito e carinho quando forem falar com a Por gente.
2: É. Exatamente. o Tempo aqui. diálogo aqui camarote. É. Né? Mas aí, ó, mas olha só, a gente também, só pra complementar duas coisinhas, antes da gente Vai fazer lá. essa brincadeira, que é assim, eu não sei como é que a Karina tá, mas eu tenho muita dificuldade de tempo mesmo, às vezes, de sentar e assistir uma série. Tipo, falar assim, uhum. vou assistir uma série. Às vezes, até a ah, série uhum. que a gente tá dublando, que tem o nosso personagem lá, a gente não consegue assistir. Tipo, tá uhum. na Netflix, tem a Spanish Princess, que eu fiz o Príncipe Harry, que tá aí, tá até na, na divulgação Sim. de vocês. Eu não assisti uhum. a série inteira. Eu ainda não assisti, eu dublei a série inteira. Uhum. Eu, eu dublei ela inteira, mas assim, eu, eu não consegui ainda pegar, assistir ali de, de, as play, de né? começo Vai ao fim. Play. É, uhum. tá lá. Eu não, consegui, eu não consegui assistir. É uma série que eu quero muito assistir, mas eu ainda não consegui. Por questão de tempo, por questão de uma série de outras coisas. Então a gente tem um tempo meio escasso geralmente quando a gente pega um personagem assim que tá chegando, igual eu peguei o do Iger também, que o Eiger é um personagem novo, que chegou na terceira temporada e ele substituiu o protagonista, o, pro o protagonista que é o Vault saiu da linha de frente, uma loucura que eles decidiram fazer isso, e colocaram o Iger. tudo bem que o Eiger, do Boa, ele, ele ficou a terceira temporada, já na próxima temporada ele também saiu e veio outro, então agora a partir do Eiger, a as temporadas do anime Beyblade está tá substituindo os protagonistas. E está vindo, com, consequentemente, sai o protagonista e sai todos os coadjuvantes. E vem novos. Vem novos. Então tá vindo um monte de personagem novo. Por isso que o pessoal tá doido aí querendo saber como é que vai ser. E esses protagonistas que vão saindo, eles vão voltando de vez em quando na trama para uma batalha ou outra, uma coisa ou outra. E eles voltam mais velhos. Então é um negócio incrível que eles estão fazendo com esse anime, que eu acho muito bacana. É, mas aí eu tive que, também que buscar Eu tive que fazer a mesma coisa que a Karina fez Poxa, agora eu tô no projeto Peraí, tá tendo uma repercussão aí diferente Então eu preciso mergulhar agora Mais do que 200 mil por cento nessa trama Então ela foi buscar os outros episódios para assistir os anteriores, a história A atriz, né, as dificuldades da atriz A mesma coisa eu fui fazer também com esse projeto Fui ver as outras temporadas Fui atrás de tudo para saber como é que era Porque tem um público muito fiel muito fiel, uhum. e eles é. têm todo o direito de reclamar se a gente não falou aquilo do jeito certinho que tinha que ter falado, então eles têm todo o direito de reclamar isso com a gente, e cabe nós mesmo, trabalho de ator e dublador e do diretor, principalmente de estudar aquela obra e dar um feedback pra gente né? uhum. é, é, isso aí. é verdade com certeza. mas fala um pouco pra mim da sua personagem, eu acho que você também não conhece o meu, o Eiger. é é, eu vou falar um pouco do então, meu lá. e você fala um pouco da sua, tá bom? <risos> pra gente ter vamos, um, vamos um vamos diálogo eu... aí abaixa na é o... Sherry a Sherry tem que
1: chegar é,
2: né? tá, o Iger é uma criança meio explosiva, meio irritada ele, ele gosta muito de ganhar de todo mundo a, todo, a tudo quanto é custo quanto é, quanto é jeito e, uhum. e ele tem um bordão dele principal que todo mundo ama deixem aí nos comentários que é eu vou deixar a sua cara no chão porque <risos> ele vai vencer você então, ele é bem mimadinho, é. bem mimado, e ele não aceita Ele, Esse é o Iger. E eu não sei como, mas ele caiu na graça da criançada, só é o pessoal
1: curtiu.
2: É o irmão caçula da Cheryl.
1: Exatamente, só pode ser. Porque é isso, assim, a, a Cheryl, ela é simplesmente esplêndida. A Cheryl é sensacional, eu, eu gosto muito dela. Ela é aquela pessoa, como o Renato falou, que ela tem tudo para ser de cara odiada e ela é absurdamente querida, porque ela consegue ser arrogante, metida, prepotente e ao mesmo tempo ser absurdamente justa, absurdamente humana e absurdamente sofredora, gente. Assim, como tudo conspira contra ela, é surreal quando a menina tá feliz, tudo desmorona e pronto. E é a mãe tratando ela mal, e é o irmão e, que morreu e ela ainda sente a falta dele. E é a Tony, a Shone que a, a, mole, a Tony, olha, que não quer mais saber dela. Então, assim, é, hum. é tudo. Então, e a ela toca é uma foda aí. mesmo. Ela, exatamente. exatamente, ela é esse tipo de pessoa, ela é esse mosaico, ela é esse paradoxo num único ser, é isso, isso é a Cheryl. Meu
2: Deus do céu, é. gente, que
1: complicado.
2: É. Vocês e rica, dois aí.
1: e dona da P toda, e é isso, e essa é a Cheryl. É maravilhosa.
2: Agora vocês dois vão escolher o ambiente em que nós vamos estar e hum. o assunto. Uau.
0: Renato, você o, primeiro. O,
2: eu vou
3: falar, então, o ambiente. O ambiente, no caso, pode ser o corredor da, da escola lá de Riverdale. Uhum. Vocês vão se encontrar no corredor da escola. A escola é bem... A, 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 é, ah. é, 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 é o lugar mais frequentado lá. É icônico.
0: E a Chelsea ah. achou um, um The Blade perdido.
1: <risos> <risos>
2: tá. Boa.
1: Então, vamos lá. Vamos aqui entrar na personagem. Hum. Que lugar é esse, hein? Que lugar estranho. Nossa, como é que eu vim parar aqui nessa escola? Quer dizer que você é o aluno novo? Você é o dono dessa bujinganga que eu encontrei? Por quê? Você ainda não deve me conhecer. Cheryl Blossom ou Cheryl Lindona, pra todo mundo. Pois você fique sabendo que eu não quero saber o seu nome, tá? Olha só, eu vou deixar a sua cara no chão. Eu e o Aquiles vamos acabar com você. Eu não tenho tempo para um indivíduo simplório como você. Com licença, que eu preciso voltar para as minhas vixens. Beijinhos.
2: Oh, que incrível. Show de
3: bola, top, topzinho. Olha lá, ele, olha ele, chegou.
1: Maravilhoso. Meu Deus,
2: <risos>
3: O Karina, Danilo, muito, muito obrigado bem. pela presença de vocês. A gente, nós passamos o horário no Desculpa, porque o assunto é tão bom. Porque, assim, aqui no canal, eu já percebi, uh, desde que começou essas lives em agosto do ano passado, que todo mês, pelo menos uma vez no mês, a gente tem que fazer uma live com dubladores. O pessoal ama de paixão. É essa chuva de comentários, de perguntas, que a gente não consegue fazer tudo. A pauta que, é nossa, não foi nem a metade do que a gente tinha no caso de questionamento para falar com vocês. Mas é bom que fica para uma segunda parte uma outra oportunidade, a gente vai marcar com o Danilo Danilo, eu vou ver uma data comemorativa especial de High School Music que a gente pode fazer é, esse encontro <risos> depois a Karina, eu sei que ela vai ficar presente no nosso canal sempre que ela quiser, pode contar com a gente, quando você tiver projeto Obrigado. novo quiser divulgar, a gente pode usar nossas redes sociais, o nosso site também, para você, nós estamos à disposição divulgar você um rapidinho, é então. só falar pode sim. Só Obrigada, um rapidinho.
2: gente, eu nunca falo dele nas lives, o pessoal fica me cobrando depois, <risos> ó é. Ah. 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 momento Ei, pouco ah. eu dublei ele, gente é uma não versão brasileira ah. coisa ah, mais icônico.
1: linda
3: icônico, clássico <risos>
1: Oh, é isso,
2: gente.
3: gratidão para vocês gente, obrigado a vocês que assistiram a live segunda-feira tem podcast, João você que fez a pergunta aí de Beyblade ele já respondeu no início você pode... na hora que acabar a live aqui, fica gravado automaticamente no canal, você pode assistir a live depois de vocês chegarem no meio para o final, vocês podem ver a live de novo, no caso, e ver a gente falando o nome de vocês, a pergunta de vocês <risos> Tá, desculpa se a gente de alguém, que aí isso acaba passando mesmo, tá, mas vai ter uma próxima, e na segunda-feira, em podcast formato em áudio, para vocês ouvirem lá nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, Amazon, e por aí vai, tá bom? Então, muito obrigado, se inscreva no canal, deem o seu like, nos ajude a chegar em 4K, nós estamos quase chegando uhum. em 4K, e tem muita coisa uhum. boa para rolar, na quarta-feira que vem, nós estamos aqui de volta, 8h30 da noite, e muito obrigado mais uma vez a todos, principalmente aos nossos convidados, uhum. é, vocês são incríveis, somos mais fãs ainda, valeu, Faustina, é contigo.
1: A gente que agradece de verdade. Obrigada pelo convite, obrigada por essa experiência incrível. Minha primeira live concluída com sucesso, check. É, é, é. <risos>
0: obrigada,
1: foi um prazerzaço conhecer vocês. Como o Danilo falou, deu match já era, a gente se deixar vai ficar falando aqui, ó, até. Então, <risos> valeu, gente. Obrigada. Eu amei de verdade essa experiência. Obrigada pelas perguntas, pelo carinho de vocês, pela consideração de vocês com o nosso trabalho e conosco, né? E obrigada, gente, de verdade, eu amei, 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 obrigada, obrigada, que venham muitas outras.
2: Gente, e muito obrigado mesmo. Faço todas as palavras da Karina as minhas e também é, agradecer a todo mundo que esteve aqui na live, pessoal que curte o nosso trabalho, que curte o trabalho de vocês, também que o trabalho de vocês é muito legal e sem o trabalho de vocês, sem os fãs, sem o público eu e a Karina, a gente não ia estar aqui. Então, isso é muito legal. E eu também não teria conhecido, não teria passado essas, esses momentos é. incríveis <risos> que, com a Karina. <risos> então, eu já estou doido que já para a gente fazer um trabalho junto, hein?
1: Com Ó, certeza, gente, vou amar. Deve até ter, vou deve ter, ter de algum
2: por aí. Deve ter. Verdade. É. e a gente
3: que
1: não sabe.
3: E a gente quer selfie dos dois no Parque da Mônica, nas
1: redes Olha. sociais quando tô... passar a pandemia. Hoje é pandemia.
2: Favor, Hoje é pandemia. Eu, ia... eu até olhei pra ver se tinha alguma coisa aqui Mas como o Parque da Mônica é uma coisa que Nem falei dele aqui, né Mas é uma, é uma coisa que eu... é o meu trabalho, eu deixo lá Então quando eu bato, ponto, uhum. sai eu acho que eu tenho o meu, cra... é, meu é. crachá Meu, meu crachá. O cara é crachá Tá aqui, ó Caracrajá. Cara tá Oi, gente. Oi, gente. O diretor
1: de, ai, diretor de
2: produção do Parque da Mônica. Desculpa aí. Minha
1: infância toda aqui diante dos meus olhos, gente. Ai, não. gente,
2: tomara que, tomara que a gente possa abrir logo, né? Então, enquanto isso, fiquem em casa, se puder, né? Sim, se puder, fiquem em casa para a gente poder se cuidar, cuidem da família de vocês, usem bastante álcool em gel nas mãos, máscara, máscaras, duas, eu ponho três é. máscaras, às vezes saio até sufocado de tanta máscara, mas <risos> eu, <risos> se cuidem para que tudo isso Sim. passe é, de uma maneira menos pesada, né? Que Seja de uma maneira mais leve possível aí para cada um de vocês e a gente possa um dia se encontrar pessoalmente, que eu adoraria encontrar sim, sim. vocês e dar um baita abraço apertado. Em com cada um. certeza. Com certeza,
0: tá. com certeza. Gente, gente muito Vamos obrigado falar, pra quem fala. acompanhou a nossa live. Gente, sigam eles nas redes sociais, tá aí na descrição, aí no cardzinho, para vocês seguirem sim. eles nas redes sociais, vocês já seguem. E também, façam como a Karine falou, como o Danilo falou, quando for criticar, criticar é uma coisa, não é ser hater, lembre-se disso, falar, construtiva, elog construtiva elogiar, mas é. não seja hater, não seja aquele carinha chatinho que vai levar um bloco, querido, porque eles precisam também ter um momento dele de paz, não precisa escutar hater, gente, como o Danilo falou, se precisar, use máscara, álcool gel, se protejam, tomem a vacina quando for o seu momento e viva a vida, é mais importante Sim. ainda, se protejam. Muito obrigado, gente, a gente encerra essa live Pode. maravilhosa por aqui. Obrigada. Boa noite. Segunda-feira também. Tá Beijo, bom. gente. Beijo.
1: Tchau, valeu, obrigada, gente.